0: Bonjour à tous, nous sommes sur Cause Commune, la voie des Possibles, 93.1. Notre émission « Les mondes rêvés de Georges » Euh, aujourd'hui euh, va être consacré à la pauvreté, comme d'habitude. Alors on sort un petit peu des discussions que nous avons eues ces dernières semaines euh, autour du coronavirus et autour de l'impact social que, que cela pouvait avoir à travers une sociologie de l'actualité. Euh, J'aimerais aujourd'hui euh, vous proposer des extraits d'une de, conférence que, que j'ai donnée. Euh, il y a quelques mois à Sciences Po auprès de l'association des étudiants d'outre-mer qui euh, étudient à Sciences Po. Et lors de cette invitation, donc, j'ai été invité avec Frédéric Régent, mais euh, qui est historien, mais il n'a pas souhaité euh, rendre publique euh, cette conférence, donc j'ai découpé en fait sur euh, leur ennemi d'intervention euh, uniquement les morceaux qui, qui me concernent. C'est important d'insister une fois de plus sur le fait que penser la pauvreté euh, ça n'a aucune signification, ça n'a pas de sens, euh, c'est penser hum, le prolétariat, le sous-prolétariat dans sa dimension capitaliste et impérialiste. Et le fait de parler des Antilles, à ce niveau-là, nous facilite grandement euh, cette, ce couplage entre euh, la question du capitalisme et la question euh, de l'impérialisme, euh, du dedans et du dehors, du chez-soi et de l'ailleurs. C'est à travers le cas antillais, quelque chose qui est très intéressant, très dynamique, puisque les Antilles, c'est la France, et en même temps, les Antilles, c'est une colonie. Donc, cette tension, effectivement, que j'ai voulu restituer à travers ces différentes interventions, une intervention orale, donc vous verrez que le style est très oral, je me laisse aller, parce que, voilà, c'est mon franc-parler, euh, issu aussi d'une famille euh, populaire, donc... Euh, il me semble que c'est aussi important d'utiliser des concepts sophistiqués, habitus, structuralisme, euh, voilà, que euh, que euh, de, parfois des insultes. Donc euh, je m'en excuse à l'avance si ça va choquer certains auditeurs. Mais voilà, lors de, de, de cette conférence, j'aime beaucoup effectivement casser l'académisme et casser le côté feutré bourgeois de, 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 de la parole, euh, bien séante, calme, etc. Et puis voilà, je, quelque part, effectivement, je me rends compte quand je me réécoute que euh, j'ai quelque chose, une sorte d'intonation qui est très proche de Besançonot c'est complètement involontaire mais en tout cas voilà une sorte de, de passion, d'entraînement autour de la sociologie critique donc vous allez écouter ces différentes ces différents morceaux donc, que, qui ont été mis bout à bout euh, grâce, à, grâce à Olivier et à, au savoir-faire de, de cause commune euh, puisque effectivement comme je vous le disais euh, il n'a pas été possible de redonner le, la conférence in extenso euh, voilà, c'est souvent les problèmes classiques que l'on rencontre à l'université, c'est hélas dommage de voir que beaucoup d'universitaires qui passent leur temps à, à pomper l'empirique, le, le, à pomper les faits, à pomper les, les données chez les gens, eh bien, soient souvent les premiers à ne pas vouloir qu'on restitue facilement leurs paroles euh, et encore moins leur image. Voilà. Donc C'est pour moi quelque chose d'évident que n'importe qui pourrait s'adresser à un sociologue et lui demander d'où il sort, son origine sociale, comment il a vécu, comment il vit et c'est une expérience justement que méthodologiquement, hélas, à l'opposé des psychanalystes qui suivent un, une formation très longue, qui me semble s'appelle la didactique, et, et où il y a effectivement, il faut d'abord y passer pour prétendre être psychanalyste. Donc on se met nu et on, on raconte effectivement ses fantasmes, ses rêves, ses, ses désirs sexuels, etc. Et avant d'être professionnel, dans ce domaine-là, eh bien, euh, les sociologues souvent ne s'administrent pas à eux-mêmes les méthodes des sciences sociales, l'ethnographie. Euh, quel sociologue accepterait euh, avec euh, évidence euh, d'accueillir un ethnographe dans sa cuisine pendant qu'il prépare à manger ou, ou euh, pendant qu'il s'occupe de ses enfants? Je, je doute que beaucoup d'universitaires soient soient à ce point libéraux. Euh, par contre, ça les gêne pas de partir un peu partout dans le monde avec leurs valises pour aller étudier euh, tous les peuples, ou y compris dans, dans, dans les collectivités. Euh euh, aux alentours donc euh, essentiellement dans les quartiers pauvres euh, puisque les familles riches euh, à part les passants charlot qui ont un petit peu pu pénétrer ces tours d'ivoire de la haute bourgeoisie euh, les dominants euh, se, se protègent bien mieux euh, que les dominés bien sûr voilà donc euh, euh, cette émission sera essentiellement consacrée donc à, à, à ces extraits où je parle en fait de mes différentes recherches là-bas qui ont effectivement euh, été initiées autour de la pauvreté et de l'insertion ou des rapports, euh, des, 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 ces enquêtes ont été menées avec les équipes locales là-bas et ont donné lieu à des rapports notamment et à des articles. Et parallèlement à ces recherches-là, je me suis intéressé un peu à tout, donc j'ai pas mal publié sur le, le carnaval aussi euh, et sur le sens du carnaval dans un pays euh, dominé, comme dirait Patrick Chamoiseau et donc notamment comment ce carnaval est traversé par la problématique socio-raciale et, et outre le carnaval j'ai aussi travaillé sur la musée, les musées, la muséographie euh, en m'inspirant des travaux de Christine Chivalon où j'ai retrouvé en, en inventoriant ces musées les mêmes analyses que Christine Chivalon en étant peut-être encore plus radicale qu'elle euh, et ça a été le point de départ de mon ouvrage qui s'appelle Le colonialisme oublié où je, je pars de la muséographie antillaise pour aboutir à une analyse plus globale sur la stratification socio-raciale et notamment sur une pensée euh, issue du colonialisme en termes de zone grise le concept de Primo Levi pour penser les collaborateurs dans les camps de concentration et donc euh, dans le colonialisme oublié je pense les mulâtres à cette catégorie intermédiaire euh, créée par euh, le système colonial donc ces noirs affranchis qui sont devenus les, les protégés des « the buffer », comme on dit en anglais, le tampon entre les, les esclaves et, et, les, et les béquets et les blancs colons. Et cette caste, voilà, je, je l'ai étudiée à partir justement de, de l'idéologie de la négationniste et révisionniste dans la muséographie visant à les, à les, à les supprimer et à ne montrer souvent que un paysage bien différent de, de, de la plantation. Euh, donc, euh, l'historien qui était invité, justement, euh, lors de cette conférence, euh, Frédéric régent est un historien qui a montré, justement, pour le cas de la Guadeloupe, l'importance de ces mulâtres, l'importance de ces de groupes tiers, de cette zone grise, euh, qui, euh, notamment, ont été propriétaires d'esclaves. Et il donne des chiffres, des statistiques, et une grande partie des terres euh, exploitées par euh, ces mulâtres, euh, donc avec des esclaves, euh, donc, une euh, grande partie de, de, de ces terres, euh, après, bon, ont peut-être été transformées mais à l'origine, avant que tous ces gens-là deviennent des hommes politiques, des, des, des professions libérales, ils étaient euh, à la base dans le système plantationnaire lui-même, participaient de ce système-là, et, et dans mon livre euh, « Le colonialisme oublié », j'essayais de montrer que le système colonial les a complètement euh, immergés dans, dans cet ordre-là, notamment à travers euh, le cadre répressif, puisqu'il y avait des milices et les mulattes devaient en faire partie. Et, et donc la, la chasse aux marrons, la chasse euh, aux, aux fugitifs euh, s'organisait aussi, non pas seulement par une police blanche de, des armées royales, mais aussi avec euh, ces, ces milices euh, de couleur. On les appelait d'ailleurs comme ça, les hommes de couleur à l'époque. Et ils ont revendiqué d'ailleurs, je l'explique dans le livre, ils ont revendiqué la liberté politique, la citoyenneté et l'affranchissement pour eux, en tant que mulâtres, contre les esclaves dont ils étaient propriétaires, et de manière plus, plus générale, les ennemis sociaux. Donc vous imaginez, ces pays-là sont des pays malades, sont des pays voilà, qui ont donné naissance à ce grand homme Franz Fanon qui était psychiatre et qui a pensé sa société euh, folle et il a préféré d'ailleurs en partir pour aller mener la guerre euh, anticolonialiste en Algérie et, et voilà d'où aussi euh, sans doute... Euh la grande, grande mésentente entre Franz Fanon et Aimé Césaire qui a, lui, parfaitement supporté l'ordre colonial et est resté maire de Fort-de-France pendant 50 ans. Donc, je parle aussi de, du manuscrit qui n'est toujours pas publié, qui a été refusé chez Cartala euh, et qui a du mal à être publié. Euh, L'enquête menée là-bas, encore à la Martinique, auprès de, des gens, des Français, qu'on appelle là-bas des métropolitains, euh, des expatriés qui ont ce nom métropolitain et qui forme un, un groupe spécifique que j'ai rencontré avec Olivier Pulvar, et donc je présente aussi ce, ce travail-là. Voilà. Et, et donc, si de larges extraits sont, sont, sont consacrés à, à, cette, à cette recherche, euh, il y a aussi, voilà, c'est le ton de la conférence, euh, il y a voilà, des propos un peu plus libres, qui ne sont pas aussi ficelés qu'un qu ouvrage, qu'un article, voilà. mais en, en même temps c'est toute la, la, la chaleur et, et la convivialité d'une conférence que de voir que le chercheur aussi parfois s'emporte, se laisse aller et, et ça sera à vous d'apprécier et de juger euh, euh, si je vais trop loin. En tous les cas, euh, c'est l'avantage de se mouiller et puis de, de restituer ce, ce morceau d'ontologie audiovisuelle, bien sûr, toujours critiquable et la critique est bien sûr la bienvenue sur Cause Commune.
1: Cause Commune des conférences comme si vous y étiez.
2: Monsieur, euh, Monsieur Brunto, peut-être euh, nous donner votre vision, plus con votre compréhension plus contemporaine euh, du terme, et puis du terme stratification aussi. Euh, euh, comment vous pensez euh, du coup ce, ce sujet
0: mmh. euh, Donc en fait, euh, moi, mon entrée sur le terrain, en fait, c'est que étant plus spécialiste des questions de pauvreté, j'ai donc été en Martinique en 2003 pour suivre le forum social caribéen, un forum social altermondialiste, anti-impérialiste, anti-colonialiste et anti tout ce que vous voulez, donc qui était très fortement extrême gauche et qui a été un bide total en 2007, il y avait 150 à 200 personnes, que les militants, aucune population, aucun spectateur et 4 ans de galère pour faire venir... Les militants de, de, de la Caraïbe, avec des problèmes de visa, notamment pour les Haïtiens. Donc, une, euh, du coup, l'expérimentation même de l'espace de, de impérialiste était, était présente et traversait le Forum social caribéen. Euh, et, euh, et donc, du coup, suite à ça, avec euh, ma présence euh, au CRPLC, euh, dirigé par Justin Daniel, j'ai mené différentes enquêtes sur la pauvreté et l'insertion. Euh, et, euh, on a, on a obtenu une ANR euh, donc pendant quatre ans. Et pour ma part, j'ai bossé sur les métropolitains à la Martinique. Et donc, je suis en train de sortir un bouquin avec Olivier Pulvar. Euh, qui euh, voilà qui s'appelle les métropolitains à la Martinique, une migration de confort donc euh, j'espère que ça va sortir dans pas trop longtemps j'ai été refusé chez Cartala je pense que la perspective euh, justement de sociologie, du néocolonialisme français s'appelait pas trop dans le champ éditorial français, euh, donc on fait partie justement, c'est traversé là aussi par rapport à la question des luttes de classe et des, et des luttes impérialistes euh, j'aurais aimé avoir une préface de Franz Fanon mais hélas il n'est pas là pour euh, appuyer sur l'accélérateur la, donc on est vraiment dans une, une idéologie euh, très fortement euh, négationniste et révisionniste euh, en France. Euh, et tout mon travail sur le colonialisme oublié, c'était justement d'étudier les musées, euh, des musées justement euh, essentiellement mulâtres, dans la seconde acception que tu viens de dire, c'est-à-dire euh, une position socio-raciale et pas forcément du métissage phénotypique, et, et de montrer qu'effectivement ce colonialisme fanonien traverse complètement les groupes, euh, et que j'ai pensé à travers la notion de zone grise de Primo Levi, importée de l'analyse des camps de concentration. Voilà, pour montrer que l'espace plantationnaire est un espace concentrationnaire, euh, que c'est un système totalitaire et que euh, du coup, euh, toutes ces résurgences-là continuent jusqu'à aujourd'hui. J'ai parlé d'apartheid à la française euh, et, et, et notamment, la muséographie est clairement négationniste, voire euh, euh, même plus. Euh, voilà, c'est vraiment, et c'est de là où je suis parti sur ce bouquin, c'est en assistant à des expositions muséographiques où j'avais l'impression d'être en Afrique du Sud, voire euh, peut-être plus encore. Donc il y a, dans la logique fanonienne, il y a, voilà, et donc c'est pas les races qui m'importent, c'est l'impérialisme, c'est le colonialisme, c'est l'aliénation, c'est la manière dont les Antillais sont traversés eux-mêmes par cette aliénation et, et ces dénégations ou ces prises de conscience, parce que le forum social caribéen, bah, c'était des militants qui luttaient justement contre cette oppression, euh, là, dans leur discours à eux, et... Euh, et effectivement, les, les, ces positions-là, qu'on retrouve par exemple euh, très clairement euh, dans un bouquin euh, qui s'appelle « Les Antilles dans l'impasse », par exemple, où vous aviez tous les Antillais dans les années fin euh, 70-80 qui parlaient de l'impérialisme, le colonialisme, etc., et aujourd'hui, vous avez Giraud qui écrit dans Esprit ou autre qui parle de la République française, etc. Donc il y a vraiment eu un, un renversement aussi des intellectuels euh, qui eux-mêmes ont participé à, à cette idéologie euh, euh, bah de, de l'outre-mer, des territoires d'outre-mer, des départements. Voilà. Et je n'ai qu'une chose à vous dire, euh, c'est euh, si on parlait aujourd'hui de l'Algérie, euh, il n'y en aurait pas un dans la salle pour dire que c'est un département français. Euh, pourtant ça l'a été, mais aujourd'hui c'est un État indépendant avec la lutte d'un million de personnes qui sont mortes. Sauf que ce pays-là, on ne va pas dire que c'est un pays colonisé, euh, on va dire que c'est un département français. Or, euh, tout simplement parce qu'il n'y a pas une lutte armée pour euh, mettre les Français dehors. Donc du coup, cette, cette réalité-là fait que bah, on se retrouve avec euh, un, un appareillage politico-administratif très puissant. Qui empêche de penser ces concepts-là. Et je pense que la raciologie aussi, les couleurs, le colorisme de Papendiaï et toutes ces choses-là, je pense que c'est aussi une façon de botter en touche l'impérialisme et toutes les analyses en termes de colonialisme. Donc je pense que ce n'est pas parce qu'on est dans l'intersectionnalité, on est sur les analyses de race, etc., entre guillemets, qu'on est sorti d'affaire, loin de là, le colonialisme, le, le colorisme et le, le culturalisme de la race cache en fait le structuro-fonctionnalisme des rapports socio ratio de domination. Et je pense que c'est la perspective structurelle euh, de sociologie critique qui permet effectivement d'abord de planter le décor, notamment avec la socio-histoire de l'esclavage, bien sûr, mais de voir <coughs> effectivement comment ce système se maintient à la faveur de la domination française qui continue, comme chez les Anglais. Sauf que les Espagnols, ils ont été éjectés par les États-Unis. Mais la présence des Américains à Porto Rico, elle est, elle est attestée par les mêmes caractéristiques juridico-administratives. D'accord. Voilà. Merci
2: beaucoup pour, ce, pour cette réponse. Merci à tous les deux pour, pour cette entrée en matière.
1: Cause commune des conférences comme si vous y étiez.
2: Et du coup, ça, ça nous permet aussi de... Parce qu'on là, on est en train d'arriver de, de, sur une, la, la période plus contemporaine. Euh, on a commencé avec M. Réjean à, 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 à questionner voilà, les, ces, ces, ces résidus euh, de, 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 de cette époque esclavagiste, ces résidus de ces constructions euh, par la couleur-statue, comme vous l'avez dit, qui sont devenues euh, races euh, au, fil, au fil du temps. Euh, du coup, à, à M. Monsieur, euh, Monsieur Brunto, euh, pour vous, voilà, ces, ces, ces catégories euh, de races, de, 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 race, de couleurs, euh, aujourd'hui, euh, quels sont les rapports qu'elles qu entretiennent à la Martinique particulièrement, et quelles sont éventuellement voilà, les, les, les nouvelles catégories qui ont pu émerger euh, à, la suite, euh, à la suite aussi de l'abolition de l'esclavage.
0: Hmm. Alors, tout à l'heure, euh, je vous évoquais euh, le fait que je partais du, du postulat du totalitaire et, et de la zone grise, ce qui fait qu'on n'a pas du tout la même sociologie, je mets mes lunettes pour vous voir, on n'a pas du tout la même sociologie... Quand on pense les états de paix, les états, on va dire, occidentaux, qui ont des classes sociales et on fait la sociologie des stratifications sociales, quand on est dans un système totalitaire, on ne fonctionne pas avec un système de stratification linéaire. Il y a une zone « the buffer » comme dit Patterson, au milieu, le tampon. Et le tampon, c'est la zone grise, c'est le capot, c'est le collaborateur. Alors, il y a un très beau texte de Goffman dans « Asile » vous devriez tous relire asile euh, sur le collabo, parce que dans les asiles, institutions totalitaires, il y a des capots, c'est-à-dire que le personnel hospitalier, médecin, infirmiers, essaye toujours de s'attacher à un certain nombre de personnes en leur donnant des gratifications. Euh, alors, dans la préfecture de police, on les appelait les prévôts ceux qui s'occupaient des SDF, euh, qui étaient des anciens SDF et qui avaient un pouvoir de surveillance et, et, et donc qui utilisaient d'eau pour arroser les SDF à, avec Nanterre, la, la police qui ramassait les SDF. On retrouve ça dans toutes les institutions totales, y compris en France, jusqu'en 1993, date d'abolition de euh, la, le délit de mendicité. Donc c'est très récent, c'est très très récent. Et, et donc tout ce système, c'est-à-dire de mouiller la victime pour la mettre du côté des dominants, pour faire le sale boulot, le sale boulot, vous savez d'où ça vient, hein, c'est Hughes, euh, l'école de Chicago, hein, « The Dirty Work », eh bien, ce sale boulot, il est fait sur les plantations, mais il va continuer. C'est-à-dire, le sale boulot, la zone grise, c'est la domesticité, dont les da qui s'occupent des petits blancs ou des petits métisses. Donc là, et qui est tout un système d'informateurs, euh, de, de délation, euh, la domesticité, les nègres de maison, euh, et les commandeurs, euh, tous, les, tous les fouetteurs euh, qui, qui sont dans la dans la répression et dans le maintien de l'ordre, donc je pars en fait du de la force. Alors je m'appuie sur bien sûr les historiens au départ euh, pour pour donner à voir le cadre de, de base qui est effectivement euh, celui de la minorité. C'est un rapport de force numérique et c'est ce que dit Franz Fanon, qu'est-ce qu qui fait que le petit blanc minorité sur la plantation peut mater la majorité C'est justement la zone tampon. Donc vous avez euh, des, euh, des auxiliaires, hein, comme on les appelle à la préfecture de police, les auxiliaires, euh, qui euh, sont là pour pouvoir euh, euh, chasser les marrons, aller récupérer les marrons, euh, à faire le maintien de l'ordre sur les plantations. Et vous avez des troupes de plusieurs milliers d'esclaves ou de mulâtres euh, qui sont là pour, sur l'ensemble de la Martinique et de Guadeloupe faire le maintien de l'ordre. Euh, voilà. Donc vous avez plusieurs zones grises qui sont dispatchées dans plein de configurations et qui, bien sûr, se reproduisent à travers le viol et le métissage, où euh, la descendance blanchie euh, va être euh, à la solde, etc. Donc, euh, le, 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 il ne faut, il faut pas oublier une chose, c'est que quand je parle de collaboration, euh, je vous rapporte à, à cette réflexion de Goffman, qui dit, euh, dans, 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 dans Asile, il dit... Euh, euh, lorsque nous savons que certains pickpockets professionnels, parce qu'ils ont trop d'amour propre pour acheter purement et simplement ce dont ils ont besoin, commettent des larcins sans grande importance mais dangereux, bref, ils vont piquer à un mars, à un euro, nous mesurons combien les emplettes que nous effectuons dans nos monoprix peuvent être révélatrices de notre personnalité. Autrement dit, quand nous achetons, nous, et quand nous respectons l'ordre établi dans la société capitaliste, nous sommes des collabos de l'ordre capitaliste. Et Goffman nous dit, qui est collabo En période de guerre, c'est clair parce que le type qui était nazi, il va perdre la guerre et donc du coup, tous ceux qui étaient collabos ont été pendus, les femmes ont été tendues et vous connaissez ça, ça dans l'histoire. Mais quand vous avez effectivement un régime qui, se per qui perdure et qui se maintient, eh bien, les traîtres continuent à fonctionner de manière routinisée et sauf bien sûr... dans. Euh, voilà. Et quand on est dans des clivages de type institution totale, c'est-à-dire dans les banlieues, parce que j'ai aussi pas mal bossé en ethnographie dans les cités, eh bien vous savez qu'automatiquement, n'importe quel jeune qui va un temps soit peu aller vers un éducateur ou un flic, c'est un, une balance. Donc le principe même de, du collaborateur est, est, est coupé par ces logiques de subculture que l'on retrouve dans, dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, c'est un phénomène structural, des gangs, des bandes, vous ne pouvez pas être collabo de l'ordre social global. Donc cette réflexion-là, elle nous amène effectivement directement au fait que pour que les mulâtres existent, et là j'ai toute une ribambelle effectivement de noms que j'ai repris, que j'ai essayé de vous donner, qui et, euh, voilà, de toutes ces grandes dynasties bourgeoises mulâtres qui existent, qui ont existé par le fait qu'ils étaient affranchis, par le fait qu'ils ont pu avoir des terres au moment où ils étaient affranchis, qu'ils ont pu être effectivement mis progressivement dans différentes formes d'alliances, même affranchis, il fallait toujours garder le lien effectivement avec la famille d'origine et eh bien ces gens-là aujourd'hui occupent des dynasties euh, Champflore, euh osier Osier-la-Fontaine dans la distribution, euh, vous avez euh, voilà, de, tout, tous les champs économiques sont à la fois béquets et mulâtres et vous avez en dessous euh, une petite classe moyenne noire de, de fonctionnaires qui sont d'ailleurs les ozo que j'ai rencontrés dans le forum social caribéen, qui sont essentiellement des, des, des enseignants à capital culturel et vous avez ce que Monsieur euh, euh, région appelait les, les les nègres, et qui sont le prolétariat justement sans emploi, parce stru que stru structuralement, vous, ce sont des terres sans emploi, parce que les béquets ont peut-être perdu le sucre, mais ils continuent avec la banane subventionnée ou les champs de canne, et les terres sont toujours accaparées par eux, et je vous passe les, les scandales autour du chlordécone et toutes ces formes où la Martinique a le taux le plus important de cancer de la prostate. Voilà, parce que dans le documentaire Les derniers mètres de la Martinique, on voit très bien que les béquets ont directement leur lobby dans l'Europe, dans la France, et qu'ils écrivent même les discours des ministres. Donc, euh, et organisent même les conférences en Afrique. Donc c'est pour vous dire que ce système impérialiste, économique, etc., perdure, il est toujours présent aujourd'hui, sur la base, effectivement, d'une gestion. Alors l'extermination euh, des contestataires c'est 1967, hein, le gong a été, on leur a coupé la tête, euh, plus d'une centaine de morts officiels. il euh, avait un colloque il y a deux ans avec Elsa Dorlin justement sur cet épisode où j'étais invité euh, pour ma part pour voir ce que les forces de l'ordre avaient fait sur place. Donc voilà, on, on massacre et on extermine quand c'est possible, ou on, on déporte, hein, une partie des militants ont été déportés dans les prisons françaises, et bien sinon on fait le bumidum pour le prolétariat. Voilà, on, on, Toute la mairie de Paris, c'est 80% dans la catégorie CED d'Antillais. Voilà. Et donc on a on a cette gestion, comme pour les Jamaïcains, pour la, la Grande-Bretagne, on a cette gestion du prolétariat qui devient sous prolétariat parce qu'il n'y a pas de boulot, et que pour éviter euh, l'explosion, le, bien, on a recours aux aides sociales, hein, et tous les éducateurs là-bas que j'ai rencontrés... Euh, parle de toutes ces filles qui préfèrent faire des gosses pour avoir les allocations sociales parce que de toute façon vous pouvez pas avoir de boulot parce que pour avoir un boulot là bas il faut avoir un moyen de transport s'il n'y a pas de transport public vous pourrez vous allez dans n'importe quel pays du monde n'importe quel pays du monde vous pouvez voyager avec des bateaux des petites bateaux des petites barques etc en martinique en Guadeloupe c'est pas possible les béquets fonctionnent à la bagnole et à l'essence c'est eux qui tiennent cette économie là donc faut bouffer de la bagnole et de l'essence donc il n'y a pas de transport public par bateau pour aller d'un bourg à un autre. Donc, vous avez des embouteillages monstres. Tous les Antilles deviennent complètement, euh, euh, comme les Français, les premiers consommateurs de psychotropes, etc., parce que un, ça devient un système complètement dingue. Et vous avez juste une petite navette entre les trois îles et fort de France, voilà pour les touristes, ou pour, pour faire memus. Donc, c'est vraiment une asphyxie globale du pays. Euh, avec euh, voilà, avec un, un, un système de mort sociale qui pousse à la diaspora, qui pousse au fait qu'ils partent au Canada, en Angleterre, en France, et que vous avez une sorte de néantification sociale euh, généralisée. Donc, je, peux pas, je préfère le débat et qu'on pose des questions, que ce soit vivant, parce que sinon, je commence à rentrer dans les pourcentages du, du bouquin haute. Mais j'ai quand même. Euh, aussi avec Olivier Pulvar qui est maître de conf là-bas euh, dans le cadre de l'ANR dont je vous parlais j'ai fait une enquête pendant plusieurs années auprès des métropolitains c'était l'enquête la plus facile de ma vie je peux vous assurer que j'ai toujours eu des grosses difficultés à faire de l'ethnographie parce que c'est vraiment le cœur de mon travail d'aller voir les gens et de vivre avec eux de là où ils vivent mais alors les métros là-bas, les petits blancs complètement opprimés par tous ces noirs qui les maltraitent, qui passent devant aux distributeurs de cartes bleues, etc. Voilà, ils sont dans la plainte en permanence, alors qu'en fait, ils ont les meilleures positions ils ont non seulement les 40%, mais ils ont effectivement, avec les années 80-90, un ensemble, toutes les professions libérales là-bas, donc je détaille ça dans le manuscrit, j'espère que ça va sortir bientôt, euh, eh bien, vous avez effectivement une migration de confort euh, qui est la même que les 500 000 blancs qui sont en Afrique de l'Ouest. Euh, le, le dernier, un, il y a 2-3 ans, il y a un numéro des cahiers d'études africaines qui est sorti là-dessus. Donc vous avez en fait un impérialisme inversé, c'est-à-dire qu'on fait de la migration de prolétariat pour tout ce qui est noir et arabe, et puis vous avez les classes supérieures blanches qui vont occuper les postes de professions libérales. Alors, j'ai fait des entretiens avec les patrons d'Air France, les grands patrons de l'hôtellerie, euh, les, toutes les professions libérales, les avocats, les huissiers, les médecins, et tout ça. C'est tranquille là-bas, voilà, ils occupent les, les postes, ils ont les belles maisons euh, sur euh, le front de mer avec les piscines, etc., les agences immobilières, enfin, je, je, je recense tout ça dans le manuscrit. Et vous avez effectivement une racialisation qui est d'autant plus forte que. Le sous-prolétariat, effectivement, euh, désavantagé par rapport à la maîtrise de la langue. Alors, là aussi, c'est tout le rapport, effectivement, à la, à la, au, à la difficulté de pouvoir s'en sortir euh, par rapport au fait qu'il y a... Euh, le, je, me, je me souviens plus du terme qui est utilisé par euh, les spécialistes là-bas pour, euh, pour évoquer ce, ce problème euh, dont Edouard Glissant, dans le discours entier, euh, euh, parlait bien, hein, dès les années 70, du fait que le français est légitime dans les classes et le créole, c'est juste pour faire mumuse dans la cour de récréation ou pour draguer des filles ou des garçons donc il y a une sorte d'infantilisation du créole et en même temps de, le fait d'avoir ces deux langues mais voilà, il y a tout un ensemble de conséquences qui se jouent au niveau de la maîtrise du capital culturel à l'école et qui handicapent majoritairement aussi par rapport euh, à quand je parle des, des études supérieures quoi. Voilà, donc on pourrait dire que quelque part ceux qui sont ici à Sciences Po sont des miraculés euh, ou euh, voilà, où, où vous appartenez aussi aux classes supérieures mais en, en tous les cas voilà, ça fait partie du débat euh, de, 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 de cette oppression qui passe par la langue voilà. Et, et pour finir euh, sur ce sur cette, euh, ce système impérialiste, je voulais vous dire qu'en fait les métros euh, en fait ce qui m'a surpris dans cette enquête ce qui était le plus extraordinaire c'est que pas un seul français parce que là-bas je dis Martiniquais et les français qui deviennent métro là-bas pas un seul français ne posait la question de la légitimité de sa présence là-bas c'est tout à fait c'est ce qu'on appelle l'hypothèse continuiste c'est normal, alors c'est un département euh, C'est tout à fait normal. On est sécurisé par le, le, le cadre juridico-administratif, qui est le même qu'ici. Euh, on a des emplois protégés, ou en tout cas on, on, est, on, on, on vient par l'entreprise familiale, euh, petits artisans ou, ou les entreprises euh, diverses qui existent. Donc on a tout un clientélisme, un népotisme qui fonctionne par la famille ou par les grandes entreprises qui font venir les métros, euh, depuis depuis euh, la France, euh, et puis vous avez effectivement euh, euh, un truc extraordinaire, c'est-à-dire que la, la posture coloniale d'avant, c'est la posture du missionnaire, elle se joue aujourd'hui non pas dans la violence de la conversion au catholicisme et, et dans toute la violence de l'armée qui va réprimer, de ben de sang, etc., ce qui était encore euh, encore il n'y a pas si longtemps avec la répression euh, de 67 euh, en Guadeloupe, euh, mais... Ça se passe à travers l'amour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le métro, l'impérialisme culturel, c'est comme le tourisme de partout dans le monde. C'est-à-dire que le blanc estime qu'il a le droit d'aller partout. Et comme on a dit que c'est Christophe Colomb qui a découvert tous les territoires du monde, euh, ce schème, en fait, de légitimité, le blanc a le droit d'aller partout parce que ce n'est pas les Arawaks qui étaient là d'abord. C'est Christophe Colomb qui a découvert les Amériques. Donc ce schème impérialiste, il fait que le blanc se sent à l'aise partout. D'ailleurs, il a des visas pour aller partout. Et du coup, eh bien, il, euh, non seulement il vient là-bas pour occuper tous les postes dont je vous ai parlé, mais en plus, il veut bouffer de la culture antillaise. Donc en fait, il s'installe partout. Il va dans le carnaval, il va dans les chantées Noël, il va dans dans toutes les, les formes possibles culturelles. Les pêches à la Seine, par exemple. Alors il va faire chier le, le, le pêcheur qui est au bas. Il veut les photographies. Il veut rentrer dans les familles, etc. Et cette recherche d'authenticité culturelle, ce prélèvement de trucs est, est vraiment euh, voilà euh, une, une J'irai une double peine pour le local, qui est non seulement obligé de voir le génocide par substitution dont parlait Césaire, le vol d'emploi par rapport aux locaux, génocide par substitution, aimé Césaire, et en plus, vous avez cette assignation à l'authenticité culturelle, l'obligation de montrer votre culture... À travers cette, alors vous avez, j'ai des entretiens de gendarmes, de flics qui disent, mes enfants vont à l'école, ils apprennent le créole et euh, voilà et le et et on participe aux festivités familiales, on veut absolument qu'ils se créolisent, etc. Le temps de 4 ans avant, c'est passé à 7 ans aujourd'hui le droit de présence sur ces terres. Donc vous voyez que le, le mécanisme en fait fonctionne de manière inversée auparavant et donc on a comme ça euh, tout un tout un tout un jeu de, de présence forcée euh, à travers le tourisme et ces présences là. Qui, qui, qui handicapent énormément euh, les, les locaux, les entiers qui me disent Mais euh, c'est pas évident de, 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 de résister en fait à cette forme d'entrisme et d'installation, euh, puisque ça fonctionne essentiellement au lien social.
2: Voilà. Merci beaucoup, monsieur Brunteau, pour cet exposé euh, très riche. Je vais maintenant vous laisser la parole dans le public si vous avez des questions. L'idée là, c'est que dans cette deuxième partie, ce deuxième temps, c'est qu'on puisse. Voilà, vous laissez la possibilité de mettre en avant les thématiques que vous voudriez approfondir, euh, tant dans l'exposé qu'a qu fait Monsieur Régent que dans celui que, que, que vient de faire euh, Monsieur Brunteau. Voilà.
1: Cause commune, des conférences comme si vous y étiez.
2: M. Brunteau, ouais. peut-être, euh, mmh. du coup, euh, mmh. puisqu'on. Euh, je pressens qu'il mmh. que, que, qu y a une divergence qui peut être. Euh, qui peut être riche du coup euh, Quelle est, quelle serait votre votre réponse à la question euh...
0: Bon Dieu disait que la jeunesse n'existe pas, toutes les entités n'existent pas. C'est l'essentialisme dans toute forme euh, comme ça euh, d'entité globale. Euh, bon, après on peut avoir des construits effectivement euh, comme la nation. Tout est construit, bien sûr. On est toujours dans le constructivisme aujourd'hui. Mais il n'empêche que euh, euh, quand on commence à gratter, on a toujours de la différence. Donc l'identité euh, martiniquaise, encore une fois. C'est comme la, 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 la jeunesse, euh, voilà, c'est, ça n'existe pas, voilà, ça n'existe pas, il, il existe, euh, voilà, moi si j'ai envie de vous parler, moi je vais vous parler de, de Fernand Clerc qui dirige Champflore, des Montplaisirs qui dirige le Club Med, du Rome Naisson, euh, la librairie Antilles dirigée par Marcel Osnard, les Osiers de la Fontaine dans l'emballage, les béliards dans les espaces verts, les Jean-Joseph dans le BTP, le groupe parfait dans l'alimentation, Diviol dans la distribution, les saint ou les déports dans le tourisme, etc. etc. Je peux vous en sortir des tartines comme ça. Donc là, on a des groupes, on a des familles, on a des dynasties liées au béquet. Et, euh, et, et c'est ça, c'est pas, vous voyez, les, les entités abstraites, euh, la population va t elle en Vous avez, structurellement des groupes qui tiennent le pays, et si vous essayez d'exister, si vous n'avez pas l'accord de ces familles-là, vous êtes mort. Et moi, quand je faisais les entretiens là-bas, les gens, ils regardaient derrière leur dos et ils m'emmenaient perdu dans la campagne pour me faire des entretiens, parce qu'ils ont peur. Et plein de gens ont perdu leur taf, parce que ce sont des toutes petites îles où il n'y a pas de boulot, donc beaucoup de clientélisme et de népotisme. Et quand vous avez quelqu'un de votre famille qui dit « Mais t'arrêtes de faire chier à faire ton militantisme, parce que là, je vais perdre mon boulot, moi aussi. » Donc le béquet, il n'est pas con. Il va téléphoner aux membres de la famille autour du militant qui, euh, bon, je me souviens d'un entretien que j'avais fait avec le responsable du comité des chômeurs euh, des trois -Îles, voilà. Et euh, bon, euh, ça fait tellement longtemps que je peux voilà, le, le dire. Bon. Donc il y a une, une omerta, il y a des pressions physiques, il y a des menaces de mort. Et moi, quand je parlais de ça, on m'a dit, Patrick, tu vas devoir quitter la Martinique, tu vas recevoir des menaces de mort. Les familles Bequet m'ont appelé. Quand je suis passé à la télé, à un moment donné, pour parler effectivement, en 2009 de ce qui se passait, et j'ai parlé effectivement... Du racisme des béquets, j'ai eu les béquets sur le dos. Ils m'ont appelé, etc. Ils m'ont dit Comment vous pouvez parler comme ça Ça ne va pas se laisser. Voilà. Il y a des procès qui ont été faits contre des militants en Martinique. Pour un jour racial, la, la loi de Taubira, elle s'est inversée. Et là, le, le procès que Despointes avait eu par rapport au documentaire Les derniers Mètres de la Martinique, il a gagné son procès. Il y a eu un non-lieu. Et le non-lieu a été re rendu le jour même le jour même où il y, a, il y avait eu l'attaque contre lui. Donc tout ça, c'est si on, on est bisounours, effectivement, on peut parler euh, euh, voilà, euh, euh, avec les, le Cultural Studies de Paul Girois et tous ces gens-là, de la Black Atlantic, les cultures noires, les Résistances, l'agence Si ça vous fait plaisir, vous pouvez bosser là-dessus. Mais euh, on est dans l'idéologie et on est dans le bisounours. La réalité, c'est une oppression permanente qui produit une diaspora et qui fait que tout simplement il n'y a pas de boulot parce qu'on est sur un système structural d'empêchement d'un développement économique alternatif. Euh, Chamoiseau et compagnie ils ont essayé de dire pourquoi on ne ferait pas une, une agriculture biologique et tout ça, mais encore faut-il euh, avoir des terres. Et, euh, et le, le problème, c'est effectivement comme au Brésil, la redistribution des terres, etc. C'est toujours le problème des luttes de classe. Et, et donc, vous voyez, l'identité martiniquaise, euh, par rapport à ça, on, on, on en est bien loin. Parce que les mulattes qui tiennent la Martinique, ils laissent crever leur peuple. Alors, l'identité martiniquaise, qu'est-ce que ça veut dire
2: Voilà, du, du coup, on va prendre euh, la question suivante. Monsieur Bouretou, j'ai juste une petite question. Est-ce que vous avez, je n'ai pas très bien compris, vous avez déjà habité en Martinique ou pas
0: non, j'ai travaillé 10 ans là-bas.
2: D'accord. Donc vous, avez, vous êtes resté 10 ans en Martinique pour, pour vos études. Mmh. Et du coup, d'après vous, en fait, les blancs n'ont pas le droit d'habiter en
3: Martinique,
0: c'est ça eh Non, moi, la sociologie critique, elle n'est pas dans le jugement de valeur. Moi, je m'autorise à faire de la sociologie critique, qu'elle soit appelée radicale ou autre, tu m'en fous. C'est une sociologie qui va vers les pouvoirs. La science n'existe que dans le cachet. Après... Euh, la, la, les gens peuvent être gênés quand on dit d'où vient la fortune, d'où vient l'oppression, d'où vient la domination. Non, mais
4: je ne en fait, suis, suis
0: pas en train de dire qu'il ne faut pas de blanc. Euh, je suis en train de dire qu'il y a un certain nombre de groupes sociaux qui s'installent pour avoir des places. Donc ça sera le bouquin sur les métropolitains à la Martinique. Mais ce sont... Alors, il y a une petite partie prolétaire, là-bas, j'en ai rencontré, aux marins, notamment, euh, ceux qui réparent les bateaux, etc. Donc, euh, ils sont dans certains bars, euh, vous voyez, ceux qui sont Martinique, voilà, qui connaissent le marin. Donc, vous voyez qu'il y a un petit prolétariat blanc d'assistés ou de petits prolos réparateurs de bateaux, etc. Euh, vendeurs de chichis, des trucs comme ça sur la plage, que je remets dans le, dans le truc. Mais l'essentiel, ce sont des classes moyennes supérieures. C'est quand même l'essentiel des postes. Et ce n'est pas par hasard que les, les Antillais, euh, enfin les deux souches, entre guillemets, euh, soient obligés de se casser. Parce qu'effectivement, il y a tout un... Et ça, ça serait une enquête à faire. Il y a toute une, une stratégie qui est, qui, sont, qui, qui, est, qui est menée par ces dominants, mulâtres et becquets pour effectivement... Euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de noirs dans les positions dominantes, on va dire noirs euh, qui ne pas les, les alliances euh, bulâtres-becqués, et donc euh, on préfère faire venir du blanc, du français, de l'hexagonal ou du, euh, du, du métro euh, pour occuper ces postes plutôt que. Voilà. Et en même temps, il euh, y a. Y a il y a des logiques, parce que tout est ambivalent, hein. Fanon l'a bien montré, c'est toujours, toujours ambivalent ces logiques-là. Euh, les, les gars que j'ai interrogés, qui par exemple bossaient euh, comme euh, euh, conducteur de travaux, etc., le, ou, ou les flics que j'ai rencontrés, le plaisir de l'Antillais qui est aliéné et qui est pris dans ce système-là, c'est en fait de se farcir des métros. C'est le job national. Donc, il va draguer la femme blanche, il va faire chier le conducteur de travaux. Donc, ils disent, ah tiens, on en a viré combien là, cette année oh, On en est au 12e en 12 mois, on en, est, euh, on en a viré. Et donc, c'est pareil pour même les préfets. Euh, le, le, les préfets qui vont aussi euh, euh, prendre un siège éjectable et retourner euh, en France. Et donc, les entretiens que j'ai avec des cadres supérieurs, on a ces profils bas, des métros qui essayent de se faire petit, de ne pas faire trop de vagues, etc. Parce qu'effectivement, il y a cette sorte de, de lutte socio-raciale qui, qui est présente là-bas. C'est-à-dire, à la fois, on veut le blanc, parce que euh, des, des, des militants, par exemple, euh, de, du forum social caribéen, qui étaient docteurs en physique, hein, des, des, des biens bien noirs, euh, rasta, etc. Et ils me disaient, quand je fais des évaluations sur le terrain, on me dit, quand est-ce que ton chef va faire la supervision il dit, bah, c'est moi qui fais la supervision. Oui, d'accord, mais quand est-ce que ton chef va venir faire Donc le mec, il est invalidé comme noir, pour soigner le noir. Et les médecins, c'est pareil. Les Martiniquais vont voir le médecin blanc. Ils ne vont pas voir le médecin euh, Martiniquais. Il y a cette, cette mécanique à la fois euh, fanonienne d'aliénation qui consiste à dire le blanc est plus compétent. Et on le voit avec le Toubab en Afrique, il y a ces mécanismes-là, vraiment néo-impériques, qui sont très forts. Et, et, et en même temps, on veut faire payer aux Blancs sa présence. Qui, qui conduit tout un ensemble de du travail ordinaire, notamment dans l'hôtellerie, où euh, le, le, le prolo noir, le prolo martiniquais, va dire, moi il n'est pas question que je nettoie la merde des blancs touristes, etc. Donc corps à plusieurs fois failli se casser, etc. Et, et, et ce sont des logiques ambivalentes en permanence. Et j'ai pas jugé de qui doit être là-bas. Moi j'ai pas donné mon opinion personnelle.
2: Qu'entendez-vous par entier de souche, dans ces cas Je l'ai est...
0: mis entre guillemets, comme français de, de souche.
2: Donc qu'est-ce qu'un entier pour vous
0: non, non, il y a pas, il y a, y, a, y a pas. C'est des, c'est des définitions euh, sociales. Euh, le, la manière dont les, les antillais perçoivent. Regarde, regardez, euh, Frédéric, il a été obligé de dire, je suis pas né, mais j'ai ma famille quand même qui est né, etc. Parce qu'on sait que le négropolitain sont en permanence l'objet de racisme et que celui qui est pas né, eh ben, il ferme sa gueule parce qu'il faut être né dans le pays, même quelques mois, pour avoir des quartiers de noblesse, pour se dire euh, antillais. Donc, ce sont des jeux symboliques permanents. De de, de 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 voilà et et moi j'ai assisté en permanence par exemple dans les militants que je fréquentais euh, et bien et ça ces mécanismes là c'est euh, la, la la fille qui pouvait être par exemple plus noire que son frère et eh bien elle était considérée par la mère comme trop bleue bleu là-bas, donc il euh, fallait pas la mettre au, au soleil euh, sur la plage. Mais par contre, comme elle était très noire, dans toutes les manifs euh, antillaises, euh, routes euh, indépendantistes, eh ben, le frère qui était plus politisé disait « viens avec moi dans la Réunion parce que tu es plus noir que moi ». Donc c'est une logique absolument euh, euh, permanente de, de, de construction de, en fonction des contextes, de qui est légitime, qui n'est pas légitime, etc. Mais, mais en l'occurrence, ma, ma question, elle est, évidemment, il n'y a pas une définition essentialiste de l'antillette souche, mais c'est parce que dans les gros construits, quand un métropolitain arrive en charter pour venir prendre les postes d'enseignants au mois de septembre, eh bien on voit distinctement qui a des, des, des mécanismes lourds d'occupation des postes qui sont repérés par des gens et qui, qui amènent à des luttes et à des, à des dénonciations.
1: Cause commune des conférences comme si vous y étiez. On va
2: peut-être prendre une autre question. Est-ce que euh, j'avais vu une main levée par là Alors Moi j'ai une question concernant l'utilisation des termes métropolitains que vous avez tous les deux utilisés parce qu'en en fait le terme métropolitain ou métropole ça vraiment implique une logique coloniale avec les territoires enfin les anciennes colonies, même si maintenant ce terme est utilisé pour, euh, pour euh, parler des territoires d'outre-mer et, et distinguer la métropole et les territoires d'outre-mer. Mais justement, comme historiquement ce terme a été utilisé dans une logique coloniale, dans quelle mesure en fait il faut toujours l'utiliser maintenant Est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser plutôt le terme France hexagonale plutôt que France métropolitaine Enfin, je voudrais savoir votre avis euh, face à, à ce terme. Mais et coup, après le terme d'outre-mer...
0: Vous avez entièrement raison, J'aurais pas dû appeler le bouquin avec Olivier Pulvar les métropolitains de la Martinique, vous avez entièrement raison, euh, mais si j'écrivais un bouquin sur les béquets, j'aurais du mal à les appeler autrement que les béquets, et pareil pour les mulats, donc en fait on est piégé souvent par rapport aux désignations, pour, pour être un peu clair par rapport aux lecteurs, mais c'est vrai qu'on devrait le mettre entre guillemets, parce que c'est une catégorie. Vous prenez n'importe quel français de Paris et vous lui dites est-ce que vous êtes métropolitain. Pour tous ceux qui n'ont pas été dans les, entre guillemets, Outre-mer, il va dire, mais vous, vous, vous racontez quoi C'est quoi votre truc Parce que ça n'a pas de sens. Par contre, dès que vous vous êtes transplanté là-bas, il y a un mécanisme bourdieusien d'habitus de transfert analogique de schème qui fait que, hop, on endosse le truc, mais alors, naturalisé, on est métro. Et, et le, la propriété de l'expat, alors c'est pour ça qu'on l'appelle une migration de confort, pour dire, il n'y a pas que les Noirs et les Arabes qui sont des migrants, toi aussi, le petit blanc, tu es un migrant. Donc on inverse un peu la logique du titre, les métropolitains en disant, et Olivier me dit, bah, arrête, on ne peut pas dire migrant. J'ai dit, si, si, on va dire migrant, après tout, pourquoi les, les classes moyennes, ça ne serait pas aussi. Mais une migration de confort. Donc c'était une façon d'inverser le regard, euh, effectivement, uh, raciologisé sur les, les prolétaires étrangers, euh, qui sont toujours immigrés, migrants. Et bien hein. bah, oui, toi aussi, le blanc, tu es un migrant, tu n'es pas un expatrié ou un métropolitain. Donc le sous-titre essaye de contrebalancer un petit peu cette logique-là. Mais il, il, est vrai, il est vrai que... Une des propriétés, quand je vous parlais de l'enquête la plus facile que j'ai menée de ma vie, le métropolitain est tellement quelqu'un euh, qui euh, est plaintif, malheureux, souffreteux, alors même qu'il est bourré de privilèges et de capitaux et de, de plaisirs, de sport, de, de plage, de temps libre, de machin, etc., euh, qu'en fait, ils se retrouvent tous dans des conglomérats, en fait, ils sont la plupart du temps communautarisés. Et là aussi, il y aurait des enquêtes plus approfondies à faire, et c'est tout le problème de l'absence de sociologie dans ces pays-là. Il, il y en a très très peu en Nouvelle-Calédonie, en Réunion, etc. Il y a très peu de sciences sociales, ça fait partie de l'aliénation. Je pense c'est une construction politique aussi de ça. On préfère mettre du droit, de l'économie, euh, voilà. Mais euh, Justin Daniel s'est bagarré à mort euh, là-bas pour euh, faire venir des sociologues, etc. Et, et donc, les expats en fait restent ensemble, ils bouffent ensemble. Alors, vous avez un commissaire de police qui va fonctionner avec un enseignant. C'est impossible de trouver ça ici. L'enseignant va faire des manifs à gauche et le flic va faire des manifs à droite. Et ils ne peuvent pas se supporter. Et bien là-bas, ils, ils bouffent ensemble, ils sortent ensemble en boîte de nuit. Vous
5: ne pas que c'est un peu caricatural
0: Non, mais je, je, je fréquente la police, je travaille sur le maintien de l'ordre. Je peux vous assurer, les flics de gauche, il n'y en a pas beaucoup. Mais peut-être. Mais ouais, mais c'est à la louche. Mais le problème c'est que vous avez utilisé le problème avec une idéologie qui est déjà établie.
5: C'est-à-dire que vous avez votre idéologie, que je respecte, qui peut être, encore une fois, euh, des motivations personnelles, etc. Mais vous, en, vous analysez uniquement ça, selon cette idéologie, et vous avez commencé votre propos d'ailleurs comme ça, parce que vous avez parlé effectivement de l'impéralisme, de localisme, etc. Je pense que derrière, tout ce qui est déjà découlé, c'est quand même. Une grosse caricature, le métropolitain qui va bosser en Martinique, pour la plupart, ils vont pas se dire je vais aller dominer du noir, ou prendre le boulot d'un noir et, et continuer à, et à, 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 à entretenir des de, 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 de structures ou des schémas issus de l'histoire coloniale. Pour la plupart c'est une opportunité professionnelle comme moi je pourrais avoir une opportunité demain en Portugal, aux états unis ou des choses comme ça, et voilà c'est quand même alors
2: pour situer c'est un ouvrage qui est sociologique quand même donc c'est une enquête que monsieur monsieur brunto a menée je pense que c'est pas un essai c'est pas simplement un pamphlet d'opinion c'est aussi une analyse des entretiens qui ont été c'est pas grave c'est pas grave
0: c'est pas grave c'est vraiment dans l'analyse
5: mais maintenant, il faut. Enfin, moi, je n'ai pas, pas le, le background euh, euh, sociologique ou, euh, ou, euh, ou euh, intellectuel ou littéraire ou des choses comme ça, mais je vais le dire avec mes mots, qu'on qu sache qu'effectivement, la société martinicnaise ou l'UPM euh, est clairement stratifiée d'un point social et racial, Une fois que c'est dit, euh, je veux dire, tout le monde ici peut, peut, peut se, se l'accorder. Maintenant, je rejoins un peu M. régent c'est concrètement, pourquoi, au moment de l'abolition la, de l'esclavage, ces schémas n'ont pas disparu Et ça, prenons exemple, exemple, que, prenons, exemple, prenons, exemple, prenons exemple sur ce qui s'est fait sur d'autres pays. Pourquoi Et une fois qu'on a compris ça, comment on fait pour que justement, cette injustice issue de ces schémas historiques, parce que c'est une injustice sociale, pour comment on peut faire en sorte que cette injustice soit autrement que par stigmatiser euh, d'un côté, côté, côté enfin, euh, les noirs et de l'autre côté stigmatiser les béquets, stigmatiser les mulâtres ou les noirs qui ne trouvent pas de
2: boulot.
5: C'est mon point, hein, c'est vraiment maintenant qu'une fois qu'on a dit ça, essayons de...
0: Mais là vous êtes dans la politique, vous n'êtes pas dans l'analyse. Quand vous dites qu'est-ce qu qu'on devrait faire, vous n'êtes pas dans l'analyse, vous êtes dans la politique. Bah, pour
5: dire que
0: On est dans le devoir-être.
5: Les mulâtres, comme vous l'avez dit, dominent euh, la Martinique ou euh, avec ouais. leur grosse société, bah oui effectivement, je, veux dire, je pense que tout le monde le sait.
0: Non. Tout le monde ne sait pas Bah non. Là, je pense
5: qu'ici, on est tous d'accord pour, pour, pour
0: le savoir. Bah oui, mais trouvez-moi les enquêtes qui en parlent.
5: Bah, enfin, le documentaire de Canal+, etc.
0: Ah oui, bah, est-ce que c'est de la science Est-ce est que c'est de la science un documentaire
5: C'est des choses, c'est des schémas qui existent encore.
0: Ouais, mais, mais il, faut, il, faut euh, pour, il faut mener des enquêtes. Il faut mener des enquêtes. Il suffit pas... Effectivement, J'ai effectivement parlé du documentaire en, en question de Canal+, mais les enquêtes, il y en a pas, il y en a très très peu. Et ça participe aussi de, 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 de ce phénomène euh, qui, quand on en parle, produit des réactions comme vous. Par exemple, je pourrais vous parler de Bourdieu qui, le premier acte de la recherche en sciences sociales, c'était parler de l'idéologie dominante de Sciences Po. Donc euh, le, le fait que vous êtes une machine à produire des diplomates et des hommes politiques et des fonctionnaires qui pensent comme vous. C'est-à-dire que l'idéologie dominante, c'est la réaction que vous avez eue en disant d'une enquête qui dit effectivement qu'il y a des relations socio-raciales de domination et de pouvoir, que c'est l'idéologie. Vous lisez l'article de 1976, la production de l'idéologie nominante à Sciences Po, vous avez vos propos qui sont, euh, qui sont dans l'article. Mais ça ne me gêne pas, je les connais. Mais, mais si c'est le sujet, c'est-à-dire que le fait d'assigner l'analyse à de l'idéologie, moi je trouve ça très intéressant parce que c'est un indicateur supplémentaire de, du mécanisme dont je parle. Donc ça ne me gêne pas du tout.
1: Causes commune Des conférences comme si vous y
0: étiez. En tout cas, ce qu'il faut aussi voir dans ce mécanisme de, de racialisation, c'est qu'en fait, le schème de la zone grise, il a, il est, il a été intégré aussi à l'intérieur des habitus, ce qui fait qu'il y a, euh, et il est reporté sur le haïtien par exemple, à l'époque où je bossais sur le forum social caribéen, les militants de Guadeloupe me disaient, on reçoit des menaces de mort parce qu'on défend les haïtiens, les conditions d'exploitation sur les, les champs de bananes, etc., euh, C'est 80 kilos un régime de banane. et les mecs ils ont les dos défoncés très les conditions de travail sont catastrophiques euh, voilà là, vous imaginez en Martinique ou en Guadeloupe euh, les contrats de travail pour un Haïtien ou un Dominicain ou un truc comme ça donc en fait il y a une exploitation euh, internoire je dirais en, entre guillemets euh, intercaribéen mmh. on pourrait dire aussi euh, interfrère on pourrait dire aussi hein, la non culture, mais pas interfrère ouais. parce que les blancs sont frères non, mais, non, mais ça, je dis ça parce que c'est le, le vernaculaire aussi dans, la, dans oui, les gangs de dire « t'es mon frère », etc. Et, et même dans les banlieues, on dit « t'es ma sœur, tu dois me draguer », etc. Donc c'est une façon de rigoler. <rire> voilà. Mais c'est pour dire que tous les mots peuvent être équivalents, on s'en fous, entre guillemets. « T'es ma et, sœur, tant
2: pis si tu veux pas, mais t'es voilà, ma sœur, t'es ma sœur,
0: euh, voilà. T es, t es, <rire> non, mais du coup, ça légitime aussi beaucoup de prédation sexuelle. <rire> et et c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que euh, là-bas, euh, de la même façon que les Arabes, violent dans la domesticité les éthiopiennes, les somaliennes, quand elles sont domestiques en Égypte, etc. Parce qu'il s'avère que j'ai aussi travaillé sur ces pays-là. Et, et voilà, c'est-à-dire que la, les mécanismes d'oppression sont, sont reportés sur les autres en bas. Et euh, la domesticité haïtienne, euh, les, 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 les informateurs que j'avais à l'université, les classes supérieures, disaient « oui, toute la famille passe sur la haïtienne toute la famille passe sur l'haïtienne, toute la famille passe sur la dominicaine, qui est la prostituée de base à la Martinique. Donc cette violence-là, elle se joue en cascade, de la même façon que le 4-4 va jouer à la bagnole du, du, du béquet. Donc il y a tous ces, ces tropismes, en fait, qui sont des, des reproductions de l'habitus, qui jouent en cascade, mimer le blanc, mimer le dominant. Et ça fait des mécanismes de violence. Et je pense que aussi tous les mécanismes d'éducation à à, au fouet qu'il y a chez les, chez les Martiniquais, les Guadeloupéens, chez les Antillais, cette violence physique qu'il y a sur les gosses, elle reproduit aussi quelque part ce schème euh, de, 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 de la violence euh, globale dont on a été victime euh, historiquement. Voilà. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Le, le, le côté black atlantique et tout ça, pour moi, c'est aussi de l'idéologie. Voilà, ça fait partie du, du fait qu'on masque les luttes et les dominations entre les, les différentes populations.
3: Voilà. Ouais. Moi, je vous
0: invite tous à lire euh, « My Davis, génocide tropicaux. Voilà, euh, les Anglais qui ont tué 50 millions d'Indiens à la fin du XIXe siècle, 50 millions. Donc, lisez « My Davis, génocide tropicaux. quand on parle d'oppression, effectivement, c'est toute cette mémoire qu'on ne veut pas avoir, euh, l'arrivée la, des Français au Niger... Euh, euh, qui, euh, qui, a, qui a été effectivement de type génocidaire, avec des massacres de, 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 de villages et pas seulement le bouquin de Le cour maison sur colonisés et exterminés en Algérie. Donc euh, les, les codes de concentration ont été inventés par les démocraties anglaises et françaises, pas par les nazis. Et donc c'est tous ces schèmes totalitaires qui, euh, qui ont été euh, nourris par euh, quatre siècles de colonialisme et d'esclavage, euh, et qui continue sous une forme impérialiste à travers le pillage des matières premières, euh, voilà, qui est le, le socle structural à partir duquel euh, on peut comprendre pourquoi on va désinguer un Thomas Sankara. Euh, qui avait dit, voilà, moi, je veux produire une agriculture vivrière euh, au Burkina Faso, etc. Bon, voilà, on l'a désingué et, et on est passé à autre chose. Mais c'est, quand vous parlez d'oppression, voilà, on peut dire les mots qu'on veut, mais la réalité impériale, c'est pas que Bayard, avec son lec colonial, et c'était avant, et puis n'oublions pas l'historicité des populations africaines, etc. Voilà, tout ça, c'est la pensée anarchique ou la pensée euh, euh, bisounours de l'intelligentsia euh, euh, française, et elle ne correspond pas, effectivement, effectivement, à la réalité de la présence massive de, de Bolloré en Côte d'Ivoire ou des entreprises, effectivement, euh, voilà, au Zambie, par exemple, la Zambie devrait être un pays très riche, sauf que c'est la Suisse qui exploite le cuivre zambien, euh, voilà, au moins les Chiliens, ils ont mis la main sur leur cuivre, bon, pas les Zambiens, qui est le quatrième ou le cinquième pays le plus pauvre du monde, voilà. Et, et, et c'est cette réalité-là euh, qui existe aussi d'une certaine façon par rapport aux Kanaks, comme les Indiens qui ont été virés dans des réserves, on leur a piqué leurs meilleures terres, euh, voilà, qui ont été réduits. Euh, déjà, la spoliation de la terre, déjà rien que ça, par rapport au, Quand les Touaregs, par exemple, ont été virés pour la production de l'uranium au Niger, c'est toutes les terres ancestrales des Touaregs qui ont été euh, euh, spoliées. Et donc, du coup, vous cassez, c'est une mort sociale. Vous cassez tous les référentiels identitaires d'une personne. Euh, vous imaginez, les Juifs, pendant 2000 ans, ils ont pensé à leurs terres. Donc imaginez, tout peuple qui perd sa terre est un mort social. Donc du coup, on produit ça à travers les exploitations, les entreprises, les Guatémaltèques. Mais quel Français en a à foutre des 200 000 Guatémaltèques qu'on a dessoudés euh, entre 70 et 80 euh, pour euh, prendre du pétrole, euh, Total, Elf, euh, BT, enfin, euh, BP, etc. On a tous participé au financement des milices euh, qui ont exterminé euh, les Indiens et c'est pareil au Brésil en ce moment et c'est et ça continue en Colombie et, et voilà et, et ça dans l'indifférence générale. Donc on, on parle de quoi quand on fait cette science sociale là ça, Vous pouvez dire que c'est de l'idéologie comme vous voulez, mais effectivement pour moi ce sont ce que j'appelle des niches totalitaires en démocratie. Voilà, je donne le mot.
2: Merci beaucoup, Monsieur Réjean. Merci beaucoup, euh, Monsieur Brunco. Merci.
1: Des conférences comme si vous y
0: étiez. Alors voilà, nous reprenons notre antenne sur euh, les mondes rêvés de Georges. Après cette, euh, cette première partie de l'émission consacrée donc, à, aux Antilles, à la Martinique et à cette euh, problématique que les Français de France euh, ne connaissent quasiment pas, euh, qui, voilà, qui relèvent des résidus du colonialisme et comment euh, ces résidus sont gérés au niveau de l'économie, du politique et notamment de l'existence de ces strates euh, anciennes, les colons qui existent toujours euh, sous la forme euh, des béquets et des, et des pieds noirs pour d'autres qui ont été euh, virés manu militari euh, par euh, les Algériens entre 54 et 1962. Voilà, cette question est, est, est importante parce que la question des classes sociales euh, se ventile en fonction des lieux euh, et la pauvreté de la même façon le sous-prolétariat n'existe pas de la même manière euh, en Occident, euh, dans le Nord et, et dans le Sud, puisque l'essentiel de l'Occident, le prolétariat, est en salariat, alors que dans le Sud, il est essentiellement en travail à, à la journée. Et, et dans une sorte de subsistance de, de l'économie informelle d'un côté et du travail à la journée de, de l'autre, le salariat étant, on pourrait dire, l'aristocratie du prolétariat, euh, comme, euh, comme tous les travaux l'ont montré. Alors, je voudrais poursuivre cette, ce, ce second volet de, de, de l'émission, en, en évoquant toujours plus ou moins cette actualité sociologique de, de l'épidémie pour évoquer le problème de la scolarisation, du déconfinement et du retour des élèves à l'école. Et La semaine précédente, je vous avais parlé de la gestion des risques dans l'émission du déconfinement et la déconfiture. L'idée étant que les dominants font toujours attention à lâcher du lest, notamment par rapport aux possibilités de sortir pour aller au marché ou aller chercher la nourriture, plutôt que la version dure ou ce sont des agents euh, mandatés et qui viennent vous déposer des colis chez vous et vous ne sortez pas. Donc, c est, c est, on n'a pas vu qu'en fait, dans la manière de gérer la pandémie, il y avait cette sorte de tolérance, hein, d'élasticité dans les comportements pour ne pas non plus mettre la bride euh, totalement euh, au cou du, du peuple. Donc, les, les dominants euh, font toujours attention dans ces calculs stratégiques à, à, à être à la fois dans le répressif et en même temps dans une sorte de, de mollesse une mollesse plus ou moins organisée, mais qui euh, tient compte du fait que euh, il y a aussi des résistances. Et on l'a vu euh, notamment en Allemagne, euh, ce peuple qui se rebelle contre le, les mesures de barrière. En, aux États-Unis, c'est pareil. Euh, les, des gens qui protestent contre ça. Donc, euh, on voit bien que dans la gestion des risques, les, les petites résistances que l'on a pu voir apparaître, euh, ou bien les rassemblements le long du canal Saint-Martin, etc., ce sont des résistances populaires, ou de classe moyenne cultivée euh, qui sont d'ailleurs toujours, la plupart du les militants des, des associations, ce sont souvent eux, ce sont les mêmes, hein, ces militants par conscience qui, qui interviennent pour, pour les autres. Donc, ce que je voulais vous, vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a l'inverse aussi de la gestion des risques. L'inverse de la gestion des risques, c'est-à-dire cette tolérance organisée par l'État, c'est ce que j'appelle l'abandon programmé. Et l'abandon programmé, on va y revenir, c'est ce que la politique actuelle du gouvernement fait au niveau de l'éducation. L'abandon programmé, c'est tout au contraire des choses faciles à mettre en œuvre. Là où la gestion des risques, c'était le fait que le pouvoir savait qu'il y a des résistances et il doit composer avec l'existence de groupes sociaux et, de, et de, de résistances populaires qui ne se laissent pas avoir non plus en, en face de mesures coercitives. L'abandon programmé, à l'inverse, c'est le fait que le pouvoir abandonne très vite, mais c'est aussi stratégique et c'est aussi organisé. Pourquoi Je vais vous le dire, c'est très simple, c'est très simple à comprendre. L'abandon que Si on n'a pas en, à l'esprit l'idée des classes sociales, on ne comprend pas euh, qu'on laisse des gamins dans la nature, euh, euh, dans cette sorte de mouroir social qu'est euh, l'absence de prise en charge de ces gamins hors de, de l'école. Ça veut dire que euh, le fait que le confinement est produit, euh, et ça par nécessité, euh, une, une gestion par le numérique de, de l'assistance scolaire, le déconfinement, au contraire, donne à voir que euh, dans cette marge de manœuvre qui, qui est accordée euh, par l'État, eh l'État s'interdit en fait, des politiques publiques très efficaces, euh, très rapides, très utiles. Et c'est ça dont je voulais euh, vous parler maintenant. C'est quelque chose de, de, de très très simple à comprendre. En fait, euh, Macron nous a parlé d'une économie de guerre. Or, l'économie de guerre, elle est basée sur le principe de la réquisition. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes en guerre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a des lois d'urgence, il y a des lois martiales, on peut vous tuer, peloton d'exécution. C'est très facile. Euh, L'État a tout pouvoir. Donc, euh, vous savez qu'aujourd'hui, on est sous le, le coup de lo la loi d'urgence qui a été votée au Parlement. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais on n'est pas dans un régime de droit commun en ce moment. On est dans la loi d'urgence. Et la loi d'urgence qui va courir jusqu'au 10 juillet, c'est celle qui permet à l'État justement de vous confiner. C'est celle qui permet à l'État de vous dire vous restez chez vous ou aux flics de vous mettre une amende. Dans le cadre du déconfinement, le pouvoir soi-disant guerrier de Macron pourrait s'appuyer sur ce principe de guerre, notamment pour des réquisitions. En cas de guerre, l'État fait ce qu'il veut. En cas de guerre, l'État vient chez vous et vous prend, euh, euh, comme c'était le cas en 39-45, euh, vos, vos chevaux pour pousser les, les mitrailleuses, les canons, euh, vient se servir euh, en alimentation. Euh, voilà, la réquisition permet aussi, en, depuis 1945, de, de prendre les immeubles vacants pour loger les sans-abri. Donc, on va dire c'est la queue de comète avec le Conseil National de la Résistance, c'est la queue de comète de la guerre, on pourrait dire. Euh, la réquisition, comme en cas de guerre, cette fois-ci en cas de paix, euh, ça a légitimé et légaliser presque le DAL, le droit au logement, pour venir occuper, soi-disant illégalement, mais en fait c'est légal, des bâtiments vides. Il faut savoir que ça a été fait par les catholiques sociaux en 1945, à Marseille notamment, mais aussi un peu partout dans les villes de France et en Bretagne, par des militants catholiques, souvent de la bourgeoisie, très impliqués auprès des pauvres et qui euh, voilà, se sont appuyés sur ce principe de la réquisition. Qu'est-ce qui fait, je veux dire donc aux auditeurs, qu'est-ce qui fait que le gouvernement n'applique pas le principe de la réquisition et de la loi d'urgence pour dire au ministre de l'Éducation nationale, il y a urgence et péril en la demeure par rapport à nos gosses, les gosses ne vont plus à l'école, on, on a perdu leur trace et euh, comme les parents doivent aller au travail et que l'école doit être à la fois une école et une garderie, eh bien on réquisitionne. On réquisitionne les bâtiments publics, on réquisitionne euh, euh, tous les bâtiments euh, des centres de vacances, euh, des comités d'entreprise d'Air France, de l'EDF, de tous les établissements publics. Rien qu'au CNRS, il y a cinq grands établissements euh, de vacances, dont un, l'île d'Oléron, qui peut accueillir des centaines de personnes. Donc on pourrait, sur le principe de l'internat, ou pour les parents qui habitent pas loin, sur le principe voilà, tout simplement de, de, de récupérer les gamins le, le soir, on pourrait ouvrir tous ces centres qui viendraient en renfort de des locaux de l'école et qui pourraient très facilement accueillir les enfants, soit en pour des, de, de la garderie pour ceux qui travaillent, et dans ce cas-là, ça serait plutôt de l'internat, soit euh, voilà tout simplement pour faire un espacement euh, plus conséquent pour protéger les, les élèves les uns des autres et, et, et poursuivre la notion de, des barrières. Donc ce, 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 ce principe militaire qui consiste en fait à avoir à, à un, une utilité immédiate, hein, c est, c est ce on parle toujours euh, à l'armée, on parle toujours d'économiser les gestes, hein, il faut s'économiser, il faut s'épargner, et dans mon bouquin « Maintenir l'ordre », j'explique comment on forme des militaires Comment on forme des policiers C'est-à-dire qu'en fait, le principe de s'économiser, de s'épargner, d'aller à l'essentiel, c'est une économie directe. C'est une économie au sens strict, c'est-à-dire on ne va pas répéter deux fois les mêmes gestes, on ne va pas répéter cinq fois les mêmes gestes. On va à l'essentiel, c'est-à-dire on va se jeter dans un fossé s'il y a le mec en face qui est en train de vous tirer à la mitrailleuse. Donc, l'économie, s'épargner... Dans l'économie de la société civile, euh, c'est un, un principe beaucoup moins rigide, mais c'est un principe qui subsiste. On investit euh, une somme raisonnable, on attend des intérêts, on ne on, on va pas euh, euh, prendre des risques inconsidérés, on s'épargne aussi, on s'économise aussi, et en tout cas, on ne va pas euh, euh, prendre trop de risques. Donc la notion de risque, elle est, elle est aussi bien utile en guerre que dans la société de paix. Et l'économie, justement, euh, c'est euh, toujours quelque chose de très, de très rationnel par rapport à ça. Mais en cas de guerre, s'économiser, s'épargner à un sens différent du capitalisme, parce que dans ces cas-là, ça veut dire aussi que on doit former des militaires pour pouvoir faire les réquisitions, pour pouvoir aller prendre les bestiaux et dire aux paysans « tu te tais, sinon je te tue ». Donc ce capital militaire, il suppose une formation. Et il suppose effectivement que l'État, avec sa toute puissance, euh, dise aux acteurs « vous allez euh, euh, occuper tel bâtiment, vous allez dire au peuple de se etc. » Et donc, pour faire ça, on, on, on forme les militaires. Et donc, dans ces cas-là, on fait l'inverse de l'économie. C'est-à-dire qu'on fait des dépenses à vide. C'est-à-dire, on va vous réveiller à 5 heures du matin, on va vous fatiguer inutilement, on va voir si vous êtes résistant, on va vous faire porter 30 kilos sur le dos pendant je ne sais pas combien de temps, avec des pierres, on va vous faire faire des corvées inutiles, on va vous demander de nettoyer votre chambre pendant 5 heures d'affilée, alors qu'une heure suffirait et on pourrait avoir une utilité ailleurs. Donc, on voit là qu'on sort du principe de l'économie dans le cadre de la formation pour produire une autre économie en cas de guerre, c'est-à-dire la disponibilité immédiate du soldat, eh bien, euh, ces, ces gens-là, après, euh, vont vous permettre, dans le cadre de la réquisition macronienne, de euh, passer à la vitesse supérieure en disant, voilà, on va occuper les bâtiments, et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, nous, forces militaires, on va taper sur le, les... Par exemple, si la CGT s'opposait à ce qu'on occupe les, les bâtiments sociaux des différentes entreprises publiques, voilà, on utiliserait euh, ces corps militaires formés à la dépense à vide, etc. Donc vous voyez qu'il y a tout un régime euh, sociologique de l'économie, de l'énergie sociale, on stocke de l'énergie dans le corps de tous ces agents-là, et une fois qu'on en a besoin, voilà. et l'État dispose de ses forces. Donc bien sûr, dans le cas des réquisitions, je pense que l'État n'aurait pas forcément besoin de faire appel à la force publique pour imposer ça, mais c'est pour vous dire que l'État peut mobiliser, dans le cadre de la loi d'urgence, il peut mobiliser cette puissance publique et dire à tout le monde « voilà, eh bien on vous enferme, c'est le confinement, et dans le déconfinement, on organise d'autorité l'éducation des enfants » En prenant des gymnases, euh, c'est le cas d'ailleurs pour les SDF dans les plans hivernaux. Hein. On, on réquisitionne les gymnases et l'activité sportive tombe à l'eau pour les gymnases concernés. Et on va réquisitionner tous les bâtiments, donc aussi bien les, les bâtiments euh, des capitalistes qui spéculent à Paris ou à Marseille ou à Lyon, et on récupère tous ces grands bâtiments-là. Et voilà. Et au lieu d'être dans la logique du, de la réquisition des SDF, on est dans la réquisition pour pour des élèves, pour des enfants. La question est toute simple. Pourquoi le gouvernement ne fait pas ça Et c'est là où je vous parle de l'abandon programmé qui est l'inverse de euh, la gestion des risques. Euh, donc, on a bien la tension des classes sociales à ce niveau-là. Eh bien, le rapport de force des classes sociales, il se joue de manière très claire dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'en fait, le pouvoir est contrôlé par des énarques et des polytechniciens qui, eux, ont deux ressources principales. La première, c'est du fric qui permet de payer un prof pour donner des cours particuliers à leurs gosses. Et l'autre capital, c'est le capital culturel qui fait que le papa qui est patron ou ingénieur dispose d'une compétence en mathématiques, euh, ou, ou la maman d'ailleurs, et de l'autre côté, il peut y avoir un papa journaliste, diplomate ou je ne sais quoi, qui dispose d'un capital culturel. Donc, les, les gosses de bourgeois dans l'ensemble sont protégés et les grandes périodes euh, de, de trous euh, temporels comme euh, le confinement et le déconfinement eh bien, sont compensées par euh, ces ressources familiales et j'en ai déjà souvent parlé dans d'autres émissions euh, c'est bien ce qui pose problème et j'évoquais lors d'une un précédent, précédente émission le, les travaux notamment de Sylvain Brocolici autour du, de la déscolarisation du décrochage scolaire euh, pour les enfants de classe populaire quand il y a un deuil notamment ou une maladie, quand ça dure euh, une semaine ou 15 jours d'arrêt eh bien là, euh, les gosses font des plongeons euh, dans la mesure où il est très difficile pour eux de récupérer le retard scolaire euh, parce que les familles n'ont pas cette compétence n'ont pas ces ressources intérieures ou extérieures pour permettre cette linéarité cette continuité du, du, du processus scolaire et donc dans ces cas-là il y a une catastrophe et un redoublement voire un décrochage plus, plus grave. L'État sait cela. Il le sait parce qu'il y a beaucoup de sociologues qui bossent pour l'État, notamment à la qui est l'organisme de recherche en sciences sociales, qui, qui pond des rapports à longueur d'année sur euh, les inégalités scolaires, les inégalités sociales, les problèmes pédagogiques par rapport aux enfants des classes populaires. On connaît tout, euh, grosso modo, pour le dire vite, sauf que l'État, euh, pour le dire vite aussi, n'en a rien à faire. L'État n'en a rien à faire, c'est l'abandon programmé. Donc, on laisse tout simplement, euh, euh, laisse faire la logique du marché donc cette fois-ci, là, c'est l'économie libérale. On retourne sur l'économie, mais non pas une économie dirigiste, non pas une économie militaire, une économie de guerre, euh, mais une économie libérale, l'économie de marché, c'est-à-dire l'économie du 19e siècle, le laisser-faire, laisser passer, hein, et qui euh, a pour effet majeur eh bien, euh, de laisser la loi du plus fort euh, dominer. Et aujourd'hui, on la voit. Euh, on disait Blanquer, c'est le numéro 2 de l'État, c'est un grand homme d'État. Blanquer est rien du tout. Il n'a euh, aucune envergure, et certainement pas celle-là, euh, qui consiste à prendre des décisions contre les inégalités. Alors, le, le peuple est souvent aliéné, et, et là, ça... Et, il faut parfois de temps en temps euh, euh, des journalistes, des, des intellectuels, euh, pour justement être un peu une sorte de, de lanceur d'alerte. Eh bien, euh, les discours qui sont produits à l'heure actuelle dans les médias, à la télé, en disant euh, « euh, oui, le gouvernement doit lutter contre le, le, les inégalités scolaires qui sont rampantes en ce moment à cause du confinement et des effets pervers du confinement dans le déconfinement avec tous ces gosses perdus dans la nature », tout ça, ce sont des effets d'annonce. Ce sont des effets d'annonce qui ne sont pas suivis de politique publique. Ce dont je viens de vous parler, si j'étais ministre de l'Éducation nationale, c'est ce que j'aurais fait. Je réquisitionne des bâtiments, je mets en œuvre tout simplement le principe de l'économie de guerre dont nous parle ce Macron et qui dispose de sa loi d'urgence. Donc j'ai les outils politiques et juridiques pour pouvoir mener à bien ma politique si les élus ne font pas ça, c'est parce que ce sont des énarques, c'est parce que ce sont des bourgeois, parce qu'ils savent que eux leur famille est protégée, leurs gosses sont protégés et que donc du coup on a des effets d'annonce, on a des pétitions de principe on a des déclarations inutiles on a ce que j'appelle de la gesticulation et cette gesticulation elle a pour effet majeur de berner le peuple c'est de l'idéologie dominante, voilà, à l'époque des marxistes on appelait ça l'idéologie dominante et bien euh, le, il ne faut pas oublier que le premier acte de la recherche en sens social de Bourdieu en 76 la production de l'idéologie dominante. Et elle est où, cette production de l'idéologie dominante Elle est à Sciences Po. Et Sciences Po produit quoi Sciences Po produit des énarques. Donc, ces gens-là, ce sont des experts en mensonges, ce sont des experts en déclarations abominables, euh, qui, qui disent « on vous aime »,« on va lutter contre ». Et en, en attendant, ce sont des, des pétitions de principe, des mots. Comme disait Bourdieu, on paye de mots le peuple euh, et derrière, il n'y a rien. Il n'y a pas de mesure, y a, on ne fait rien et on laisse euh, effectivement une logique du marché, euh, du, du 19e siècle, continuer à opérer alors qu'on euh, fait croire que l'État va intervenir.
4: On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien. Se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de pleins rayons de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillons. On voit l'écriture blanche des années empilées, tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté Si le monde était beau, nous l'avons caché Des cieux embrigadés Tant de vies sacrifiées Pour du cristal qui ronge On voit des fumées hautes Des nuages possédés Des pluies oranges et beaux Donnant d'affreux baisers Rendez-nous la lumière Rendez-nous la beauté Le monde était si beau Et nous l'avons caché la lumière, dit la beauté, si le monde était beau, nous l'avons caché.
0: Ce, ce, ce mécanisme-là euh, qui est révélé en creux par l'épidémie, euh, cette impuissance or organisée, euh, je, je, je peux la mettre en, en, en perspective avec euh, euh, le, le fonctionnement global de, de, de la société. Euh, ce n'est pas seulement lié à l'épidémie. Le, le, le fait d'abandonner euh, les, les élèves, ça se, ça se voit de manière générale dans ce qu'on appelle les routines, dans la vie ordinaire, quand il n'y a pas d'épidémie, quand il n'y a pas de guerre lors de la société de paix tout simplement. Et eh bien là on voit que euh, le principe de l'égalité républicaine est un principe idéologique. Euh, là, même si on n'est pas d'accord avec la discrimination positive il n'empêche que le, les, les politiques qui doivent être organisées par rapport euh, au, au redressement des inégalités sociales et scolaires euh, ce principe là il est inévitable dans, dans la mesure où si on laisse le principe du libéralisme eh bien, euh, les ressources familiales inculquées euh, feront qu'il y aura une reproduction euh, parfaite euh, c'est déjà quasiment le cas puisqu'il n'y a que 1% d'ouvriers euh, à, à l'ENA sans doute pareil à Polytechnique et encore moins sans doute dans la diplomatie donc ce, ce, ce mécanisme-là, le, je le voyais bien notamment euh, au Val-Fouré où, où, où il y avait parfois des, des, des grands frères ou des grandes sœurs qui accompagnaient les, les, les élèves, qui les faisaient travailler dans les bibliothèques de quartier parce que souvent dans les familles, c'est pas possible, les appartements sont petits. Là aussi, c'est une sorte de confinement. Les familles sont confinées d'une certaine façon, sont écrasées les unes sur les autres dans des appartements petits. Plus on a d'argent, plus on a d'espace. De manière révoltante, d a, d a, euh, aussi hein. euh, pensons à la chanteuse canadienne euh, là qui a perdu son, son chéri producteur euh, et qui a chez elle je sais pas combien de piscines, de jets d'eau, de, de, de fontaines euh, qu'elle qu utilise. Euh, ou, ou Michael Jackson avec son Everland, etc. Voilà. Donc euh, plus on est riche plus on a des hectares. Il suffit d'aller en Sologne par exemple, vous verrez, vous pouvez pas vous promener dans les forêts de Sologne, tout est grillagé, tout est barricadé, par, euh, voilà, et ce sont des, des chasses privées, ce sont des chasses à cours privées. Les terres en, en Sologne sont quasiment toutes euh, privatisées, il n'y a pas d'espace public quasiment, pas de chemin, on ne peut pas se promener là-dedans. Donc ce, 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 ce principe généralisé du capitalisme fait que finalement l'abandon existe déjà, même s'il y a des zones prioritaires, mais ce n'est pas en donnant des cours de théâtre. Où, euh, voilà, il faudrait que les profs, par exemple, là aussi, économie de guerre, on les oblige, à donner des cours du soir, qu'on les oblige à, à donner plus que ce qu'ils donnent avec leurs cours. On aurait les syndicats sur le dos, bien sûr, le corporatisme est dans ces cas-là très intéressant parce que c'est un corporatisme réactionnaire. Dans le cas d'une économie, par exemple, de guerre sociale, si j'étais ministre de l'Éducation nationale, eh bien, j'imposerais à tous les fonctionnaires, y compris les CNRS qui ne donnent pas de cours la plupart du temps, eh bien, de donner une part de leur temps pour de l'aide scolaire, pour enseigner. Et je demanderai aussi à des retraités euh, bénévoles euh, de venir donner un coup de main, à des ingénieurs, euh, voilà, des des matheux, des, des des littéraires, euh, pour euh, effectivement que cette égalité républicaine euh, soit pensée avec la sociologie comme étant un rattrapage organisé de ceux qui n'ont pas dans leur famille les ressources euh, dont je parlais intérieures et extérieures, donc capital économique et capital culturel. Donc ce 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 que je viens de dire là par rapport à l'éducation nationale, on le retrouve bien sûr dans, dans tous les compartiments de la vie sociale. Le logement, si jamais on, on parle, on parlait des réquisitions des bâtiments, on parlait des propriétés privées, de, des possibilités d'avoir un espace personnel. On l'a vu pendant le confinement que c'était une inégalité majeure et je vous évoquais à la semaine dernière l'article de, de de François Dubet. Euh, autour des inégalités euh, dans la possibilité de, de vivre bien ou mal un confinement. Eh bien, cette question du, du, du logement euh, est, est primordiale. Euh, les, les gens qui vivaient à l'époque, nos ancêtres australopithèques ou homo sapiens, euh, ne payaient pas de loyer. Le capitalisme a, a organisé euh, progressivement. Euh, D'abord le logement privé, puisque les bourgeois refusaient que l'État intervienne dans le logement social pendant pratiquement une centaine d'années de création du capitalisme en France, entre 1850 pour aller vite et 1950. Euh, les, les bourgeois ont, ont, ont lutté avec leurs lobbies, les lobbies des propriétaires qui étaient très puissants pour empêcher que l'État développe des HLM euh, pour que ça reste effectivement une entreprise privée. Donc à l'époque, les ouvriers étaient... Logés dans des, dans des taudis la plupart du temps. Et là aussi, on a euh, Flamand, l'histoire du logement social, ou Bachmann et Le Guénèque euh, sur violence urbaine qui retracent très bien l'histoire du HLM et, et du logement social. Les, les, les classes populaires étaient confinées dans, dans des logements pourris, euh, euh, mais ces logements pourris avaient quand même pour vertu de ne pas coûter cher et euh, ça grevait à, à hauteur de 10% du budget euh, d'une famille populaire. Aujourd'hui, c'est quasiment 50%. Et donc la monétarisation. Le capitalisme, c'est la monétarisation. Les, les rastas qui vivent dans la, en Caraïbes, dans les îles, sont souvent hors de la monétarisation. Ils le récupèrent avec leur jardin créole ou dans les, les fruits à pain dans les arbres. Ils peuvent survivre hors de l'économie monétaire. Le propre du capitalisme, c'est d'imposer de plus en plus à tout le monde une économie monétaire. Donc on, on est obligé de payer un loyer. C'est ce qu'ont découvert les Antillais qui sont dans les HLM de Dillon, en Martinique, eh bien, on tombe dans la monétarisation. Donc, du coup, l'assistantiel, il faut aller voir l'assistante sociale pour avoir des aides financières, pour pouvoir payer le loyer, pour pouvoir payer l'électricité, pouvoir payer les charges, etc. C'est vrai que. Le cow-boy avec son éolienne eh bien pouvait produire son électricité. Et on sait bien que si on produisait nous-mêmes notre solaire avec des éoliennes, on est obligé de passer par EDF, qui a le monopole de, de l'électricité, pour ensuite avoir l'autorisation par Monsieur EDF de pouvoir consommer notre propre électricité. Donc il y a le monopole de l'État sur plein de choses. Là aussi, on retrouve la, la violence d'État, nous impose effectivement une monétarisation de la société. Et ce principe finalement se retrouve dans dans, dans, dans des situations de multiples, euh, la monétarisation du HLM eh bien, a conduit à une dépendance beaucoup plus forte de, des classes populaires à l'égard euh, des bourgeois, c'est-à-dire des, des bailleurs, euh, des propriétaires, que ce soit des offices HLM, qui sont aussi des sociétés à économie mixte qui font de l'argent, euh, que ce soit des propriétaires privés. Euh, et il y, a, euh, il y a par rapport à, à toutes ces, toutes ces contraintes-là une multitude de dépendances qui s'institutionnalisent avec, euh, avec la, la, la monétarisation de, de l'économie. Et alors, il y a la, la version dette, de loyer, euh, quand on est au chômage euh, et qu'on est obligé de payer un loyer, mais il y a aussi, euh, je dirais, euh, la production euh, de la monétarisation euh, et la production tout simplement de l'exclusion par rapport au logement dans une multitude de situations où le dominant, en fait, va exproprier. Alors, on a deux mécanismes dont je vais vous parler. Le premier, c'est le camping et le deuxième, c'est le squat. Alors, le camping, c'est qu'il y a un principe juridique en France qui est qu'on n'a pas le droit de vivre à temps plein dans un camping. Ça nous force à devoir aller dans le bocal du HLM. Et donc, la cage à lapin forcée du HLM et de la, de la monétarisation a pour cadre juridique capitaliste le fait d'interdire d'autres options. Euh, on n'a pas le droit de dormir dans la nature, euh, sauf 24 heures. Vous avez le droit de dormir un peu partout en France, dans, dans, tant que ce n'est pas sur l'autoroute, euh, mais vous avez le droit de rester que 24 heures. Et après, vous devez dégager, etc. Mais l'interdit du, du, du camping sauvage est un principe majeur et le, le, le cadre juridique est tel que, notamment l'ouvrage de, de Gaspard Lyon autour des gens qui vivent dans les campings, eh bien, si vous n'avez pas un maire de gauche qui a cette tolérance pour vous laisser payer un tout petit loyer parce que vous avez votre caravane dans un camping ou que vous louez une caravane dans un camping, eh bien, si vous n'avez pas cette tolérance, eh bien, le maire a la possibilité de fermer le camping ou de vous exclure, de vous expulser de cette caravane. Donc on voit bien que si on laissait les, les gens tranquilles, si on était hors du capitalisme fasciste, euh, eh bien, on n'expulserait pas cette personne qui ne fait de mal à personne, qui se contente de survivre. Cette personne mange, elle essaye de travailler, elle a son, sa petite caravane. Souvent, l'occupant a, a même froid dans cette caravane. Le chauffage n'est pas forcément top. Et puis, je ne vous raconte pas les panthermiques thermiques dans une caravane. Donc, on voit bien que la maltraitance et le fascisme de l'État capitaliste. Et là, j'emploie bien le terme de fascisme. Parce que quel est l'intérêt de faire du mal à, gratuitement, à une personne qui survit quel est l'intérêt de faire péter du juridique pour des personnes qui sont dans la survie alors qu'on va les, 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 les entasser dans des gymnases puants et malodorants dans ce qu'on appelle les plans grand froid en hiver où les gens vont être entassés dans des gymnases comme des bêtes donc c'est pour ça que je vous parle de fascisme c'est pas pour faire la coquette sociologique c'est pour vous dire que l'état voilà, démocratique est aussi un état fasciste et qu'il y a des niches totalitaires et que ces niches totalitaires je suis un des rares à en parler et pourtant, elles existent dans l'espace colonial et elles existent aussi dans la maltraitance des pauvres. Voilà. Euh, Qu'on laisse les pauvres tranquilles dans les campings voilà, qu'on les laisse tranquilles. Si je pouvais hurler à la télévision et si j'avais le courage de m'immoler en étant ressuscité, j'hésiterais pas une seconde. Je dirais, voilà, laissons les gens vivre dans les campings quand ils ont dans la possibilité. Pourquoi ne pas faire des campings sociaux Si les gens peuvent avoir une caravane et stationner dans un camping où vous avez un propriétaire relativement peu regardant au niveau du fric et qui a des tout petits loyers à demander à des gens même pas 100 euros par mois parce qu'il y a aussi les coûts euh, voilà, du, du, du gars qui a un camping... Donc, si on pouvait organiser ces campings sociaux, voilà, on aurait aussi des possibilités d'être ailleurs que dans ce HLM où souvent, les loyers sont élevés. Et même s'il y a des APL, eh bien, il y a des gens qui ne peuvent, peuvent pas les payer. Donc, la, la première idée que je voulais développer, c'était celle-là, par rapport à la possibilité d'avoir des campings sociaux aussi et de, de laisser les gens tranquilles. Euh, donc, le, lisez le livre de Caspar Lyon. Euh, voilà, il y a tous ces gens qui, de manière plus ou moins invisible, tentent. Bon. Et puis, il y avait... Euh, aussi, j'avais participé avec un article, un ouvrage collectif de, de Bernardo et d'autres collègues à lui, autour d'un livre qui s'appelait Habitat Nomade, où il y a aussi toute une tradition d'habitat temporaire, que ça soit... Du, des, les, les prolétaires euh, euh, itinérants. Hein, il y a tout un, un champ de... Bien avant l'intérim, il y avait toute cette circulation en fonction de l'emploi, les emplois saisonniers, bien sûr, mais aussi euh, le fait de travailler euh, ponctuellement dans différentes sociétés. C'était le frère à Jojo par exemple, qui travaillait dans le nucléaire et qui avait sa caravane et qui euh, voilà allait faire des réparations dans telle centrale et puis après, il partait dans telle autre centrale et il a gagné comme ça beaucoup d'argent en intérim en étant ouvrier itinérant. Donc, Habitat Nomade, peu importe, mais en tout cas, pour les précaires, euh, le camping social, la possibilité, laisser-les vivre, laisser-les vivre, alors que, évidemment, euh, la phrase de Michel Foucault dans le biopolitique, c'est euh, « laisser vivre ou faire mourir ». Donc, la question du fascisme, elle est là. Euh, elle est même pas posée par Brunto, elle est posée par Foucault. Voilà, argument d'autorité, dirait Bourdieu. Eh ben oui, argument d'autorité, puisque sinon on dit toujours, euh, voilà, pourquoi part-il comme ça Il fait de la politique, il est dans la logique du ressentiment, voilà. Donc je réponds à tous les petits bourgeois bureaucrates qui, qui se taisent et qui euh, ne veulent pas aller sur ces friches sociologiques gravissimes de la maltraitance dans nos sociétés démocratiques. Il y a des politiques publiques à faire à ce niveau-là. La deuxième idée... Je vous parlais du squat, alors je ne vais pas vous parler des squatteurs en France, je voulais juste évoquer l'idée qu'il y a des gens qui ne sont même pas dans des campings sociaux, qui ne sont pas forcément SDF, mais qui construisent des cabanes. Il est illégal de construire des cabanes, donc... Tous les jours. Et d'ailleurs, Gaspard Lyon, qui travaille sur les caravanes, etc., avait interviewé des gens qui vivaient auparavant dans des cabanes. Notamment, il avait rencontré des gens dans le bois de Vincennes qui euh, avaient construit leur cabane et qui régulièrement euh, recevaient la visite de policiers qui cassaient leur cabane, euh, puisque c'est illégal. Donc, on peut tout à fait estimer qu'il est insupportable de faire son footing dans le bois de Vincennes et de croiser des gens pauvres qui construisent leur cabane et qui vivent comme ils le peuvent en survivant. Parce qu'on va dire « oui, il doit faire comme tout le monde, il doit payer son loyer ». Euh, donc d'une du, part il y en a qui ne peuvent pas et puis même s'ils le pouvaient on voit bien qu'il y a toujours cette normalisation par euh, tu dois payer ton loyer et c'est à dire tu dois payer un loyer cher en plus tu dois payer un loyer qui t'handicape qui toute ta vie parce que tu es obligé de, de, de donner une grande partie de ton salaire à, à des gens qui peuvent ne jamais travailler eux qui sont des rentiers, combien y a-t-il de propriétaires privés qui louent des appartements euh, voilà, et qui ne travaillent pas et qui sont euh, à, à l'opposé de ce libéralisme euh, qui nous rabat le, le, les oreilles en permanence en nous disant euh, travailler, 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 bah, on a une multitude de bourgeois qui ne travaillent pas, qui sont des rentiers, soit ceux qui touchent les dividendes des actions, soit les rentiers propriétaires, voilà, qui sont des parasites, euh, sans encaissant le pognon sur le dos de la sueur des travailleurs. Voilà, tout simplement. Donc euh, le squatter, c'était pour dire quoi euh, C'était pour dire que euh, j'ai vu un reportage euh, il n'y a pas tellement longtemps euh, à, à la télé, sur un, mais ça, ça ça existe aussi euh, bien sûr en, en France, mais ça existe euh, un peu plus ailleurs, étant donné que depuis belle durette, le capitalisme et l'État français ont nettoyé euh, toutes ces friches-là, euh, toutes les cabanes qui pouvaient euh, traîner à droite à gauche. Et dans, dans ce reportage, on voyait un, un travailleur nicaraguayen. Qui travaillait euh, et qui vivait à, à Caisse, euh, euh, Caisse Ouest. Euh en Floride, il disposait d'une cabane, il avait, euh, il avait payé 8000 euros les différents équipements pour constituer sa cabane. Et puis, euh, dans le reportage, on le voit euh, en train de tout perdre. C'était un type qui était coupeur d'herbe, il était euh, voilà, prolétaire, manuel, manutentionnaire. Là aussi, un hein, salariat informel payé en fonction de la commande. Et ce type-là, il vivotait tant bien que mal. Et arrive ce que j'ai appelé donc la production de l'exclusion, la production de la sortie du logement, parce qu'un promoteur immobilier a récupéré le terrain et tous les pauvres qui étaient là-dedans, donc lui, mais aussi notamment dans le reportage une maman avec ses gosses, eh bien, tous ces gens là euh, pour produire une résidence de luxe tous ces gens là c'était à peu près une cinquantaine de personnes sont euh, expulsés. Alors ce qui est intéressant c'est que euh, on voit à un moment donné euh, cette personne, ce, ce travailleur euh, nicaraguayen euh, plaider sa cause devant le maire. il y a euh, visiblement en floride euh, des commissions euh, des sortes de tribunaux euh, politiques où euh, le maire est, écoute son peuple et euh, tranche par rapport à différents contentieux différents conflits. Et là, en l'occurrence, ce qui était intéressant, c'est que euh, le, le travailleur nicaraguayen n'avait pas les moyens de se payer un avocat et euh, il dit euh, euh, devant le maire euh, « aidez-moi, on va tous être virés, je représente en fait euh, les pauvres de ce campement, euh, une cinquantaine de personnes, mais c'est vous ». Euh, qui auriez dû nous représenter. C'est vous qui auriez dû nous défendre et, en fait, vous vous contentez de, de dire euh, que euh, vous n'êtes pas concerné et que, de toute façon, euh, euh, on est des criminels, euh, ce que l'avocat du promoteur euh, disait, qu'on est des personnes dangereuses, qu'on est des parasites et qu'on euh, souille le territoire. Et l'élu, bien sûr, euh, s'adossait à ça pour dire que de toute façon euh, la convention avait été signée, le territoire appartenait, euh, le terrain appartenait au promoteur et que de toute façon voilà c'est comme ça vous allez dégager du terrain et vous partez. Donc euh, politique sociale zéro, euh, prise en charge par le politique zéro et par contre la conscience du travailleur était intéressante sa conscience qui politique disait moi je représente le campement mais je n'ai pas de force je suis rien vous l'élu le politique le service public vous auriez dû me représenter et euh, neutraliser le capitalisme. Et c'est là où on voit dans un petit microcosme, dans cette petite situation de controverse et de conflit à la Boltanski, de cette sociologie pragmatique où ils étudient les scandales, les conflits, les, les constructions des petits événements et des petites histoires qui ne font peut-être pas les grandes histoires, mais qui pour moi font la grande sociologie, c'est-à-dire que d'un point de vue structural et macro-sociologique, ce petit événement, il révèle le fait que le politique ne va pas casser le promoteur en disant « tu es un Afro capitaliste, tu mets à la rue 50 personnes, des êtres humains », l'élu n'en a rien à faire, et l'élu dit bah, « le promoteur a acheté le terrain, vous dégagez tous, etc. » Donc cette production de mort sociale, euh, on le voit, renvoie encore à l'analyse de, de, de toutes ces maltraitances institutionnelles et, euh, et j'aimerais ter terminer sur, euh, sur, cette, sur cette idée il, il, faut, il faut si on veut sortir de l'idéologie dominante si on veut sortir des bisounours idéologiques qui nous sont pondus par les journalistes à la télé l'État fait ci, l'État fait ça euh, l'État fait pour vous, la méritocratie scolaire on va lutter contre les inégalités scolaires, on va lutter contre les inégalités sociales, etc. il faut, il faut être vigilant il est vrai qu'il y a des politiques sociales, notamment en France, qui est un pays privilégié par rapport au reste du monde. Il est vrai qu'il faut être dans, la, dans la, la mesure exacte des phénomènes. Il ne s'agit pas d'être un excité du bocal marxiste, révolutionnaire, un peu débilose, qui dit euh, l'État est entièrement pourri, euh, on est dominé par tout le monde, il y a de l'exploitation partout. Ce n'est pas vrai. Il y a aussi des mécanismes de régulation. On a aussi du droit, on a aussi des avantages sociaux, on a aussi un système de santé, on a aussi une idéologie professionnelle du service public, donc tout ça existe et tout ça nous est envié par le reste du monde donc il faut bien prendre conscience de la valeur et, de, et, de, et du réel et de la réalité et du poids social et de l'efficace sociale de tous ces mécanismes-là, mais on ne peut pas faire l'économie sous prétexte qu'il y a la République, qu'il y a la démocratie et qu'il y a les avantages sociaux. On ne peut pas faire l'économie d'une pensée sur les niches totalitaires en démocratie. Alors, c'est peut-être un gros mot. Ça fait peur à tout le monde. Fascisme, c'est pareil. C'est un mot qui est très politique. Donc, euh, en termes de concepts sociologiques, ça peut poser problème. Mais c'est un éveilleur. C'est comme un lanceur d'alerte sociologique. Ça, ça éveille la conscience. Ça, ça provoque. Ça suscite l'interrogation. Alors que si je parlais simplement de maltraitance institutionnelle, je risquais tout simplement, de, 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 de passer sous silence le fait que derrière, il y a des gens qui meurent. Derrière, il y a des gens qui vont vers la mort. Euh, parce que la mort sociale, quand on perd son logement, quand sa cabane, elle est cassée en permanence, quand on doit la reconstruire en permanence, quand on est expulsé de son logement, quand la famille est dispersée, l'homme ira dans tel foyer, la mère avec les gosses iront dans tel foyer, ce sont des violences extrêmes. Parce que je demande à tous nos énarques, et à tous les journalistes et à tous les sociologues bien confortables qui, me dé, qui me dénoncent ce type de sociologie de faire l'expérience d'avoir une famille brisée et de se retrouver aux quatre coins de Paris ou de la France avec une famille dispersée quand en plus on a perdu son logement et qu'on vit l'humiliation de la décrépitude et de la, et de la désaffiliation voilà, vivons ça et après donnons des leçons à ceux qui disent qu'on est en présence d'un fascisme à l'intérieur de la démocratie
3: Je ne t'ai jamais dit Mais nous sommes Immortels pourquoi es-tu parti Avant que je te l'apprenne Le savais-tu déjà Avais-tu deviné Que des dieux se cachaient Sous les faces Raviné Mortel, mortel Nous sommes immortels Je ne t'ai jamais dit Mais nous sommes Immortels As-tu vu Pourvoyeuse d'été S'éleveuse de barrières Toutes ces lampes Épuisées Les baisers reçus Savais-tu Qu'ils duraient Quand se mords dans la bouche Le goût en on Prévenez Mortel, mortel Nous sommes immortels Je ne t'ai As-tu senti parfois que rien ne finissait Et qu'on soit là ou pas, quand même on dit Et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu étais plus immortel que moi, mais je te suis de près mortel, mortel. Je ne t'ai jamais dit Mais nous sommes qui